0: Dann äh, schalte ich uns mal live, wa? Ja. Dann können, können wir nämlich gerade leider schon sagen, dass man uns nicht in Bewegung sieht. Man sieht uns nur in äh, Stand, Standbilder. Weil wir heute doch alle etwas. Also ich meine, normalerweise bin ich mit der Kamera zu sehen und Victoria manchmal. Äh, aber heute bin ich so am Arsch Gesundheit. <lacht> oh Gott, was, geht denn?
1: was ist das? Sind wir schon live?
2: Entschuldigung?
1: Benjamin, bist du's?
2: Hey, das war doch nur, ja. nur ein bisschen, damit ich nicht ganz so nasal klinge. War,
1: eigentlich war das nur Werbung für den mastodon account den wir jetzt haben. Was?
2: Natürlich, genau, ich ja? habe getrötet. Genau.
1: Heute ist, heute ist, heute ist eine... Na, äh, war das richtig? Ja, ne? Ja, eine Schlauderstunde. Kann man das so sagen?
2: Schlauderstunde. Ja.
1: Alles richtig. Ja, zur besten Sandmannzeit zeit sozusagen. Ja, gut. Ja. Dann ist auch zu Ende laufen lassen, oder? Ja, wenn wir das... Wollen wir das jetzt? Dann tue ich das. Dann werde ja. ich jetzt... Äh, was ja. ist, äh Da. Auf, auf. Ich drücken wir auf den Knöbel.
0: Shalom, meine Freunde.
1: Pochtwein hast du jetzt verschüttet. Ein bisschen. Dann hast du das Falsche reingemischt. Mhm. Was? Ja. Nicht wahr. Doch.
0: So, sieht doch schon mal besser aus.
1: Okay, ich bin bright.
0: Herzlich willkommen zur Plauderstunde.
1: Du so, so lachen, Elias. So dieses, ja. Herzlich willkommen. das klingt wie so. Wie, der, wie so ein Werbetrailer für so einen Eros-Club oder so. Also, das ist schon sehr schön. Toll. Ich bin immer noch stolz auf dieses Intro. Es ist, das war irgendwie, ist, äh, ja, ja. Es ja.
2: ist sehr schön, ja. Mhm.
1: Wir könnten
0: es irgendwann nochmal überarbeiten, aber. Nein. Ist ja auch erst später entstanden. Ja, jetzt stimmen ja nicht mit den Stimmen über. Das das ich meinte so. noch, oh. Victoria schneiden.
1: Ach so, ja, okay, das stimmt. Da, da ach Mensch, da, wisst, da, da können wir doch dieses Tröten von ihr nehmen, von vorhin. Das können wir einfach mal betröten. <lacht> <reinschneiden>. Oh nee. <lacht> 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 oh. Dann nehmt
2: lieber ein Tröt, was ich mit Absicht tröte.
0: Ja, weil nichts davon haben wir mit Absicht eingesprochen, außer dieses Herzlich Willkommen zur Plauderstunde. Alles andere war
1: Zufall. Ja.
2: ja, aber ich habe mir die Nase geputzt. Das ist was anderes als was zu sagen. Wir sind menschlich. Das
1: ist der menschlich gebliebene Podcast unter den Geschichtspodcasts. Ja. So sieht's das aus. Stimmt. Ja. Bei uns menschelt es derart. Ja. Mittlerweile,
0: äh. Oh, ich, ich, ich würde auf den Chat gerne eingehen.
1: So. Hä? Jetzt haben wir zumindest den Flo noch dazu geholt. Ich wollte hier auch Aufmerksamkeit. Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> Warte mal, habe ich noch irgendwo Olli? Nee, leider nicht.
0: Nee, habe ich habe ich
1: auch gerade nicht drauf. Ich glaube, ich habe Christian Lindner irgendwo, ja, aber das würde uns nicht
2: helfen. Ja, wie ihr hört, sind Elias, Carol und ich heute zusammengekommen, um gemeinsam in einer Plauderstunde einen Film zu gucken.
0: Ja, es wäre natürlich äh, passend, wenn Flo nicht da wäre, wenn wir Königreich der Himmel uns anschauen. Obwohl es auch wieder nicht passend wäre, weil irgendwann muss Flo mal durch diesen Film durch. Aber er hat <lacht> sich trotzdem gedrückt. Ähm, mm. Ja. Wir schauen heute auch einen Film, den wir schon öfters angesprochen haben. Also wir meint vor allen Dingen, nein, meint nur ich. Das, das königliche Wir, das königliche Wir. Ja, wir haben schon öfters angesprochen. Äh, Im Chat steht schon irgendwie, äh, also im ja, Twitch steht der ferne Wilde Osten oder so. Und ich habe schon auf äh, t- äh, ganz T, Twitch, Twitter, Zwastamon oder wie das jetzt heißt. Ähm, Mastodon. Ja, ich würde da noch einen T einbringen. Habe ich schon angedeutet, dass der Sch- ein Schnauzer wieder zurückkehren wird. Es wird Steppenreiter geben. Es werden alte Freunde auftauchen. Also es ist so der wilde Mix. Was kann das sein?
1: Bud Spencer und Terence Hill. Steppenreiter? Hm, weiß nicht.
2: Ich fand auch den Vorschlag sieben Jahre in Tibet sehr schön. Super guter Film.
0: Schon lange her, dass ich den mir angeschaut habe, da habe ich leider viel vergessen. Nein, sieben Jahre in Tibet schauen wir nicht. Wir schauen The Bolsk. Schlacht um Sibirien. Im Deutschen nur Schlacht um Sibirien aber gut habt euch vorbereitet
1: no. äh, hätten wir das irgendwie <lacht>
0: habe ich irgendwas verpasst du meinst schlafsaite ja ich Ein
1: unbeschriebenes
2: so Platt.
0: ich habe mich vorbereitet ich habe den Film hier auf Russisch angeschaut ist nämlich eine russische Produktion so viel kann ich schon mal erzählen aber
1: ja Passiert ne, auf wahren dann, Begebenheiten? Ja, aber dann gibt doch nochmal ein paar ein paar Eckdaten zum Film an sich. Also du sagst russischer Film. Aus welchem Jahr? Aus dem Jahr 2019, wenn das stimmt, was auf Prime Amazon steht.
0: Ja, meiner 3. März 2019 in Deutschland mhm. erschienen von Igor Zeitsev. Das war der Direktor und der Autor der Filmgeschichte. Was mhm. immer das heißt, ist Alexei Ivanov.
1: Ja, der Drehbuchautor. Okay, ähm, dann noch Ach, ganz ja. wichtig vielleicht für die lieben HörerInnen, die es dann später im Audiofeed hören. Hinweise zum Inhalt: Nacktheit, Gewalt, Alkoholkonsum, Schimpfwörter und sexuelle Inhalte werden Teil dieses Podcasts sein. Also, vielleicht auch nicht.
0: Naja, die sehen es nicht und hören es nicht.
1: Naja, aber vielleicht reden ja, wir darüber. Nee, wir reden Film nicht darüber, ne? Ja.
0: Also, man sieht in dem Film, glaube ich,
1: zweimal Brüster. <lacht> eine ja. linke und eine rechte Brust. Oder ich glaube, zweimal rechts. Zweimal rechts. Ich glaube, die <lacht> drehen sich so zweimal auf. Okay, alles klar, gut. Ich, ich,
0: ihr habt einen Film mit dem letzten mal, mal angeschaut. Und
1: Ansonsten. Da haben die auf Russisch gesprochen, da habe ich nicht viel das verstanden. Das
2: halt die Schokoladenbrust der Schauspielerin.
1: <lacht> der IMDb-Wert liegt bei 5,8, was auch immer das bedeutet. Ich weiß nicht, ist 6 das Maximum? Meter äh, 10, 10 glaube ich, oh. oder? Ein, ein Gut. Ein ein äh, die, die Sterne, die es auf Amazon Prime gibt für den Film, die halte ich für keinen guten Indikator, weil da habe ich schon echt böse Überraschungen erlebt. Also es ist von wegen ganz schlechter Film, ein Punkt und dann war das ein, ein wunderbarer, toller äh, Arthouse-Film. <lacht> also wir lassen uns einfach mal überraschen. Eine Stunde 48 also, im Schnelldurchlauf sozusagen.
0: Ich kann ja so viel sagen, es ist jetzt sicherlich kein Meisterwerk aber wenn ihr euch darauf einlasst, dass mal die Schauspielkunst vielleicht ein bisschen komisch ist, also die Kussszene, ihr werdet lachen, wenn wenn die kommt. Ähm, mhm. Aber ich habe ihn jetzt mit meiner Freundin angeschaut und äh, wir hatten beide irgendwie Spaß dabei. Also ich dadurch, dass ich mir immer Russisch an, an, schauen anhören konnte <lacht> und diese super epische Stimme kam. Also macht auch Spaß, ihn auf Russisch sich anzuschauen und sie hatte auch einfach Spaß an den ganzen Film. Ja, gut. Aber wir haben jetzt eine Watch-Party offen. Das heißt, wir können den uns jetzt gemeinsam anschauen. Wir stoppen mal währenddessen, reden drüber. Und ja. <lacht> äh.
1: <lacht> Bei wem höre ich den? Denn so so? Bei mir nicht.
2: Bei mir. Entschuldige. <lacht> Irgendwie.
1: Also warte mal, habt ihr alle Popcorn-Beratungen? Ist das eigentlich ein Popcorn-Film? Ja,
0: hm. schon, schon, schon vielleicht so was Hintergrund des Filmes. Also, das wird jetzt auch gleich ein bisschen zusammengefasst, aber wir befinden uns im, ja, Ende des 17. Anfang des 18. Jahrhunderts in, ja, in der Haupthandlungsraum in Sibirien. Wir befinden uns in der Petrinischen Zeit. Also, Peter der Große. Das ist natürlich der große nordische Krieg. Da treffen wir auch die ganzen, ja, Bekannten. Also, Peter der Große. Dann die Schweden natürlich. Also, diesen komischen, da äh, Ja, aber um den
1: großen nordischen Krieg geht es nur am, am Rande, um die dachte bei, Pol, bei Poltava. Ach, ihr guckt schon, das ist ja schön von euch. Sagt ihr mir, bei welcher Minute ihr seid, dass ich dann vielleicht auf dem gleichen Stand bin wie ihr, das wäre sehr lieb von euch.
2: Äh, f- Sekunde 50. Hm. Äh, ich wollte Super eigentlich, ich hatte eigentlich angehalten, äh, weil ich wissen wollte, was das für ein Wappen war.
1: Was ja. geht jetzt schon los bei Sekunde 50 mit einem Wappen? Bitte.
0: Ja, in den Ankündigungen. Halt,
1: halt, halt, Hast du gesehen, dass Gazprom ein Sponsor des Films ja. ist? Ah, wir machen Propaganda. Jetzt
0: kommt das eröffnete äh, ja. hm. diese diese kurze Zeitbörbeschreibung, die ich euch jetzt so ein bisschen mitgebe. Also wir befinden uns eben in Zeit des Großen Nordischen Kriegs. Nach der Schlacht bei Poltava steht es auch hier in meinen Subtitles. Ähm, dann auch die, ja, diese Gefangenen, die dann ins Exil kamen, also über 10.000 Ge- Gefangenen. Und in gleichzeitiger äh, gleichzeitig kommt das, wo wir auch drüber gesprochen haben, nämlich die Zungaren. Hm, China braucht äh, einen Verbündeten. Eine Vor- ja. Genau, es geht eben jetzt darum, dass China unter den Druck der Zungaren kommt, um die Auseinandersetzung und jetzt versucht eben, China Kontakt zu Russland aufzunehmen, um die Zungaren in die Klammer zu nehmen. Da gibt es diese Paisa, die es hier angesprochen wird. Das ist so eine Art Freibrief oder so eine Art Bündniszeichen. Also so ein, so ein Gold ähm, ja, oder auch andere Formen von Metallplatten, die dann äh, benutzt worden sind, um eben zu, zu zeigen, dass man jetzt Verbündete ist oder besondere Rechte denen zuzugeben. Ist einfach sehr, sehr, sehr wertvoll. Jetzt sind wir in, Tab- in Tabolsk. Tabolsk, das ist ja. die Hauptstadt des Sibirischen. ja, Tabolsk. Äh, in der Hauptstadt dieses neuen Gebiets Sibirien. Von wo aus es dann eben oft eben nach China weitergeht. Wir sehen ja auch so eine Karawane. Und die Ankunft eines chinesischen Gesandten. Wenn ihr hier übrigens Fragen oder so habt, jederzeit einfach bitte äh, reinrufen, anhalten oder so. Also ich habe ihn lautlos, ich höre euch gut.
1: Also so auf die Schnelle, ich muss ja versuchen, hm. mich in alle Richtungen irgendwie zu orientieren, also dir zuzuhören, das Bild noch zu sehen und so weiter und so fort, nee. muss ich sagen, ist und schon still. sehr, ja, habe ich natürlich an, ist sehr hm. opulent ähm, ausgestattet. Ja. Das kann man mal auf jeden Fall sagen. Das ist jetzt
0: der Gouverneur, den wir sehen. Ich ja, stoppe mal ganz kurz. Der, der Kutsche, kurz. Kutsche entstiegen. Schönes, mhm. Genau, der Kutsche entstiegen. Jetzt verhandeln mit dem chinesischen Gesandten. Das war Ein schönes Wort, was ich jetzt auf Russisch gelernt habe, was ich niemals mehr vergessen werde. Gouvernator. Gouvernator. <lacht> Gouvernator. Ich ja ist ich auf Russisch.
1: Für. Der
0: Gouvernator. Ja. Äh. ja. Den ist ja auch so, das muss ich gerade nochmal überlegen, äh, welche. Also es gibt ja viele der Persönlichkeiten, die hier auftreten, gibt es. Bin mir aber gerade nicht sicher, ob es den Gouverneur gibt. Mhm, okay. Jetzt, äh, sagt ihr, wenn es weitergeht? Äh, ja, dann drücke ich auf 3, 1, 2, 3. Müsste ich nochmal nachschauen. Ähm, Minute. Äh, 2, 53, 54, 55. Ja. Jetzt grüßt er von seinem Kaiser den es natürlich gab, äh, mhm. und der möchte die Karawanen verbieten. Und davon profitiert Sibirien extrem. Also er sagt doch irgendwann später in dem Film, Sibirien macht mehr mit den Karawanen als in einem ganzen Jahr durch Steuern. Und jetzt sagt eben der äh, chinesische Gesandte, ja, äh, der Kaiser will euch nicht mehr mit, mit, mit euch handeln, wir werden das ver- verbieten, außer außer ihr helft uns äh, gegen die Zungaren. Er sagt, der, der Gouverneur sagt natürlich, ja, großer nordische Krieg, zwar gibt es die Schlacht bei Poltava, mhm. aber die Schweden sind immer noch eine Gefahr. Äh, wir können euch nicht helfen, wir haben nicht die Kapazität. Und dann droht er eben, ja, dann, dann wir machen wir eben keine Kanonen halt. mehr. Zum ja. Ja. Mhm. Und das macht dem Gouverneur von Sibirien natürlich extrem Probleme, das wird in dem Film nicht wirklich angesprochen, aber Peter der Große war ja sehr fordernd von seinen Gouverneuren, also der wollte, dass die Gouverneure ihm Steuern bringen, damit er seine
1: Armee ausrüsten kann. Wurde der Gouverneur also gerade jetzt, jetzt in dieser Szene bestochen? Ähm, das sieht ein bisschen so es aus, wird ihm so ne? als
0: als ja mehr oder weniger ja, Aha, was heißt bestochen? Mh. Es wird ihm so als Anreiz gegeben. So kann man es auch nennen, ja.
1: Anreiz, gut.
2: Und was hat das mit diesem Goldsymbol zu tun? Ich glaube, ich mache mal ja. kurz auf Pause.
0: Ja, gut, mach Pause. Der Pizza meinst du? Also dieses, dieses, diese Platte mit den chinesischen Zeichen, die er bekommen hat. Mhm.
2: Genau, da waren ja so zwei Tiger, die sich gegenübergestanden mhm. haben auf der einen Seite.
0: Das Wappen der Ming oder ne, Ming? Nee, der, der nicht der der Ming zu, zu der Zeit zu der Zeit waren es schon die Qing. Ja, die also. Mhm. Was das müsste das Wappen gewesen sein, die man müssen Löwen, glaube ich, haben, aber da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber diese Paisa ist was ganz Typisches für Steppenreiter. Auch die Ching waren ja eigentlich Steppenreiter, mehr oder weniger.
3: Mhm.
0: Und das hatten schon die, die Mongolen, hatten solche goldenen Zeichen oder ja, irgendwelche Schriftstücke auch, die man mitgegeben hat. Ähm, bei Marco Polo hat sowas bekommen. Also hast du, wenn du das bekommen hast, hast du halt dann überall im, im Reich ähm, nachgewiesen, dass du verbündet bist mit mhm. dem Herrscher. Das war so eine Art Freibrief, aber auch mhm. gleichzeitig eben ja so ein, so ein Bündnis, mhm. dass du damit eingegangen bist. Mhm. auch.
2: Mhm. Okay, also war das zeitgleich Legitimation und Vertrag.
0: Ja, wenn das eben dann Peter annimmt, dann ist er in einem Bündnis mit den äh, Chinesen, mit den Qing.
2: Mhm. Okay, bei vier Minuten 27, Kaurel. Danke. Okay. Los.
0: Jetzt kommt er. Peter. Ach, das ist Peter, ja, dieser <lacht> verrückte <lacht>
1: Blick. Ja, das, das war schon. Ich finde, okay. also,
0: find, die haben ihn echt gut getroffen. Dieses zwischen Genie und Wahnsinn. Mm-hmm. Also, wir sind jetzt natürlich in, wie es ja schön russisch heißt, St. Petersburg. Ähm, der will seine Fregatten bauen, er will seine Schiffe bauen. Ihr erinnert euch, nach Poltava will er die Ch- die äh, Chinesen, äh, die die Schweden eben auch auf der See start, äh, schlagen. Und da befinden wir uns jetzt in, in St. Petersburg. Äh, und es geht darum, eine große Flotte auszubauen. Dafür braucht er Geld. Dann sagt er auch gerade zu dem mhm. Gouverneur, verdiene Geld. Ja, Aber der sagt, ja, ich brauche eigentlich Soldaten. Ich muss diesen Krieg gegen die Zungaren führen. Dann sagt er, ich habe keine Soldaten. Also Peter sagt, ich habe keine Soldaten. Und dann sagt er, ja, aber wir brauchen die, die Karawanen. Und ähm, ja, Peter will sich darauf nicht wirklich einlassen. Und der Gouverneur muss sich jetzt irgendwas einfallen lassen. Weil Peter sagt, ein Krieg reicht mir.
2: Oh je, was? Sie haben sich auf jeden Fall nicht drum äh, bemüht, die furchtbaren Moden der damaligen Zeit irgendwie runterzuspielen. Also die Frauen haben da wirklich ja. die Moden so, wie sie, wie man sie auch nachvollziehen kann. Es gibt ja viele historische Filme, die das dann modernisieren, damit es ansprechender für den modernen Blick ist. Aber Peter das haben Große, die nicht gemacht.
1: Der Große, gerade bei einem Empfang, wo, wie Victoria sagt Und.
0: Katharina ist dabei.
1: Ah.
2: Das ist die spätere, die große? Nein. Nee, nee stimmt, die war spä- später. später,
0: ja, ja, das war die erste Katharina. Ja. Ähm, die jetzt bestochen wird quasi, mehr oder weniger, um ein gutes Wort bei Peter einzulegen. Ja, durch früher. den Gouverneur. Genau. Wir sehen hier auch eine Gruppe von jungen Offizieren, die gerade aus dem Ausland zurückgekommen sind. Und wenn wir uns an die PDG-Folge zurückerinnern, er hatte ja nach seinem Aufenthalt, nach, nach seiner Westreise, hat er ein paar Leute des Offizierskorps nach Westeuropa geschickt, um russisch mm-hmm. oder um dort halt die russische Kriegsführung voranzubringen. Und das sind die, die jetzt kehren jetzt zurück. Oh. Oh. Gut, jetzt erwischt er auch noch den, <lacht> den Gouverneur, den
1: Gouvernator. In flagranti, äh, wie er in flagranti Katarina mit seiner Geschichte bezirzt. Er hält ihm am Ohr. Na, das ist ja mal was. <lacht> ja.
0: <lacht> also so viel kann ich immer sagen: Die Frauenrollen sind hier leider etwas mager. Es ist schon ein sehr männlich dominierter Film. Also auch Katharina kommt hier ja
1: etwas unterkomplex weg, schwach rüber. Hm. Ja. Äh. So, Der Gouverneur jetzt, übergibt jetzt Alexander genau. äh, diese, dieses, dieses Gold, Gold, was er erhalten hat am Anfang von dem chinesischen äh, Gesandten oder so. Interessant.
0: Kurz Menchikow angesprochen, den hatten wir auch schon mal. Mhm. Also Die Leute sprechen über Menchikow. Jedenfalls er wird es ihm etwas von diesem Gold erzählen. Mhm. Weil er braucht, also dieses Gold kommt irgendwo woher, das kommt angeblich aus Yakent. Es ist ein Berg voller Gold, gibt, gibt es dort. Er will eine Expedition dorthin starten, um ja das Gold dort zu finden, für den Krieg gegen die Schweden. Dafür braucht er jetzt eben ein paar Leute. Mhm. Man trifft es auf Leutnant Demarin, der jetzt zurückgekehrt ist und sich etwas lustig gemacht hat, über Menschikov zum Beispiel und sowas. Mhm. Also ein bisschen,
1: ja, ausfallend. Er war sehr fröhlich. Gut, das scheint aber Alexander durchaus zu gefallen, habe ich das Gefühl.
0: Ja.
2: Ähm, gefallen.
1: Ich ich glaube, er, glaub, er, hat, er sagt jetzt äh, auf jeden äh, Fall. Ja, ja. Er, er, er amüsiert sich über die Angst des des Jungen, was auch immer. Gefreiten ja, das, oder so. das nutzt
0: er schon aus ja. vor ihm. Wobei dies, hier finde ich das auch sehr gut dargestellt, dass Peter eben kein absolutistischer Monarch war, der keinen Kontakt zu seinen Leuten hatte. Wobei mhm. das hier natürlich alles Oberschicht ist. Aber äh, Peter war schon unter den Menschen. Das hat es ja bei unserer Folge zu ihm ganz gut rübergekommen oder unseren Folgen fand ich dass er sich eben nicht abgekapselt hat von den Menschen um ihn herum. Also nee. manchmal eben diese von Hütte hat er geklebt, er hat bei den Arbeiten mitgeholfen. Das sahen wir gerade eben auch, weil er an den Schiffen selbst mitgearbeitet hat und solche Sachen.
1: So, er das versammelt er also eben die jetzt Gruppe. diese jungen Leute ne, um sich, um genau. ihnen äh, klarzumachen, dass sie sich auf eine Expedition Richtung Gold begeben sollen.
2: Ja, beziehungsweise nach Sibirien verbannt werden für ihre Frechheiten und ihren Heißsporn.
0: Ja. Das sind jetzt vor allem die Offiziere, weil er sagt eben, naja, Rekruten wirst du in Sibirien schon genug finden. Also einfach Soldaten.
2: Mhm. Ja, aber es soll eine friedliche Operation werden.
0: Genau, das ist ganz wichtig, dass er das hier jetzt gerade zu Demaren sagt. Da diese Unterhaltung müsst ihr euch merken, dass er sagt, die, diese Unternehmung muss friedlich ablaufen. Genau, jetzt kommt der so. Filmtitel Tabol. Und jetzt sind wir wieder in Tabolsk. Und jetzt tritt eine Persönlichkeit auf. <lacht> auf Deutsch sind die Beleidigungen nicht so schön wie auf Russisch, die er gerade um sich schmeißt. Du Krummhand, du. Das ist Remesov. Und den gab es wirklich. Und wer jetzt bei uns im Twitch-Stream schaut, sieht eine Karte hier bei uns. Und das ist die Remesov-Karte. Dieser Remesov war nämlich der erste Mensch, der Karten von Sibirien angefertigt hat. Der auch der Gründer von Tabolsk oder des Tabolska Kremls gilt. Ein sehr, sehr, sehr wichtiger Mann für die Geschichte Sibiriens. Und der taucht hier eben nun auf als schon ein etwas älterer Mann, der jetzt eben in Tabolsk lebt und dort das, diese Stadt organisiert und den Kreml baut.
1: Äh, wir in, kennen ihn heute eben den vor Tabelskorn, allen Dingen wegen. Kreml. Ja. ja, ja. Ja, Kreml heißt eigentlich nur ja eigentlich Ja, ja, klar, wie aber man hört Kreml und Bergfried. denkt natürlich sofort an den Kreml. Deswegen nee. wollte ich das nochmal kurz.
0: Ja, genau. Ja, und er spricht das mit dem Gouvernator <lacht> über diese angebliche. Ich finde dieses Wort so süß. Äh, Gouvernator. Äh, über diese mögliche Expedition nach Jakent. Der sagt, ja, 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 das kenne ich Jakhent. Man sagt, dass es dort Gold geht, aber das hat nie jemand gesehen. Also sagt Remesov. Und sonst, Ja, das
1: ist für den Gouverneur. Ich meine, ihr habt schon verstanden, was seine Idee ist, oder? Ähm, naja, der Gouverneur, der Gouvernator versucht Alexander gub, gub. Ähm, eigentlich nur dahin zu leiten, dass ähm, die Chinesen Unterstützung bekommen und dass Alexander Weiß unter dem Vorwand. Äh, Peter, Peter. Äh, natürlich, Peter, der Große. Äh, unter dem Vorwand, äh, es gäbe da Gold. So, oder? Habe ich ja, das richtig ja. verstanden? Ja,
0: ja, ja, genau. Mhm. Jetzt kommen die Offiziere dazu. Und wir die sehen jetzt auch die erste Person mhm. von den Schweden. Den schwedischen Kriegsgefangenen
1: hier. Der Typ mit dem, mit dem Hund im Arm. Genau. Ja, ah, das sieht auch schon gar nicht aus. Der, der ist übrigens auch, gab.
0: Ja, ja. Der ist real. Diese Person gab es. Mhm. Und die Frau, die wir jetzt sehen, die auch deutsch ist übrigens, die spricht auch perfekt deutsch im, mhm. also in der russischen Version, die hier von ihrem besoffenen Ehemann durch die Gegend geschubst wird, auch sie gab es. Sie ist im Original aber eine Schwedin. Mhm. Und Magata Muzenice oder so. Nein, nein, das ist die Schauspielerin.
1: Ja, Ach so. Ach so ich dachte, die Schauspielerin die wäre auch Schwedin. <lacht> gut, nein.
0: Aber sie spricht gut deutsch. Ja?
2: Ähm... Um. Aber die haben, sind das jetzt, äh, Siedler oder sind das Gefangene oder beides? Äh,
0: der Schwede ist Gefangene, das ist mhm. aus, von Poltava ein Gefangener, äh, sie sollen beides deutsche Siedler sein, in dem Film, in Realität war sie tatsächlich, war sie eine Schwedin, die verheiratet war mit einem deutschen Aussiedler. Mhm. Sie lernen sich aber eigentlich real erst bei den Zungaren in Kriegsgefangenschaft kennen. Also Sie gerät in Kriegsgefangenschaft bei den den Zungaren und dort trifft sie dann auf Johann. Mhm. Johann Renner, der im Russischen schön als Jogan ausgesprochen wird. Weil kein H, sondern G und so. Mhm. Jetzt treffen wir noch den Oberst dieser, also der war es kurz im Bild, den den Oberst dieser Truppe, das ist Burkholz. Auch diese Person gab es. Und jetzt kommt unser Demarin, also dieser aufmüpfige Leutnant, der kommt es eben zu äh, Remesov. Dort soll er jetzt erstmal bleiben, weil die müssen jetzt Rekruten finden, Rekruten ausbilden. Also die werden jetzt ein Jahr lang in Tabolsk warten sich vorbereiten, damit sie eben nach, in Anführungszeichen, kennt, ziehen sollen. Und da müssen die Leute erstmal untergebracht werden. Und so treffen jetzt auch Johann, also der schwedische Kriegsgefangene auf dem, auf dem Marin der nie im Krieg war, aber immer den Krieg wollte und der für den dieser schwedische Kriegsgefangene natürlich ein Schwede ist und damit der Feind ist. Ja,
2: ja und die Tochter von dem alten Himmel den dem Marin jetzt schon an.
0: Ja. Das äh, wird auch so so bleiben. genau. Ich habe vergessen, wie sie mit, mit Nachnamen heißt im, im Original. Na gut. Johann Rennand, das schaue ich mal gerade nach. Johann Gustav Rennand hieß er eigentlich, und seine Frau war. Brigitta Scherzfeld. Sie heißt Brigitta Scherzfeld.
1: Äh, weil du so auf diese beiden Personen eingehst, also auf diese beiden Schweden, hm. äh, die scheinen noch ja. irgendwie eine Relevanz zu haben offensichtlich.
0: Das sind mit die wichtigsten Persönlichkeiten und die haben tatsächlich die Beschreibung des Ganzen hinterlassen. Hm. Ah, also Johann aha, Gustav okay. Rennand hat Karten hinterlassen auch, hat Beschreibungen hinterlassen äh, seines Aufenthalts in Uh, Russland und dann in der Zungerei. Deswegen mm-hmm. wissen wir überhaupt so viel darüber. Das, das verdanken wir ihm und eben seiner späteren Frau. Ja, der gute Ivan, Ivan de, de Marin legt sich jetzt natürlich mit dem Schweden an. Schweden und Russen könnte zu dieser Zeit nicht so wirklich gut miteinander
2: Ja, wobei der, wie heißt der alte nochmal? Ich habe den Namen echt vergessen. Ja,
1: Remesov. Äh, ach
2: Remesov. Sorry. Der war ja der ist ja eigentlich gut mit dem Schweden, mhm. der ihm ja hilft.
0: Ja, der sagt, ähm, was wagst du hier in meinem Haus, einen Gast anzugreifen. Ja. Ja. Und jetzt kommen wir natürlich zu der Love Story dieses Films. Also ich sagte schon, sie lernen sich eigentlich erst äh, bei den Zugaren kennen. Aber es trifft Brigitte auf Johann Rennernd Und beide werden sich jetzt eben im Verlaufe dieses Jahres ja, verlieben.
1: Kennen ja, und lieben. Johann, Liebe der
2: ihr mit ihrem besoffenen Ehemann helfen musste. Ja.
0: Genau. Ja. Wie findet ihr bisher so, auch? also du hast schon angesprochen, Victoria, das Kostüm gefällt dir eigentlich ganz gut, weil das finde ich eigentlich auch, dass ist eigentlich, also diese Zeit wurde ganz gut getroffen. Ich habe es dem letzten einen anderen Film ge- geschaut, wo auch wirklich alles durcheinander war, von Mittelalter bis Neuzeit. Der Film sollte eigentlich im 13. Jahrhundert spielen, aber ja. ja.
2: Also ich kenne mich mit der russischen Mode nicht so aus. Das ist ja, ja. Äh, ein bisschen anders als im Rest von Europa, gerade soweit in Sibirien. Aber äh, was ich bisher sehe, ist richtig, richtig gut. Also wirklich. Mhm. Klar, ich kann jetzt nicht sagen, ich kenne mich jetzt nicht mit der Mode von genau dem Jahr aus, aber so grob, äh, muss ich sagen, sehr gut.
0: Hm. Ist auch ganz witzig, äh, der Renan, der ja für, von einem russischen Schauspieler gespielt wird ja in Schweden spielen, der sich dann irgendwas zusammen, also da sprechen ja gerade zwei Nicht-Muttersprachler angeblich miteinander, ja. die aber beide perfekt russisch können und irgendwie versuchen zu schauspielern, dass sie nicht russisch können.
1: Ach so, also sprechen sie also so ein bisschen,
0: okay, <lacht> <lacht> ja. Das, das sind alle so Kleinigkeiten, die man ja eben ja. nicht mitbekommt, ja. wenn man diesen Film im Deutschen schaut. Der ist auch ganz gut im Deutschen, finde ich, gemacht dafür, dass es eben keine große Produktion ist.
2: Das Gesprochene und die Untertitel sind nur äh, sehr auseinander, teilweise. Aber der Sinn bleibt da halten.
0: Genau. Was ich zum Beispiel auch gut finde, Wo wir gerade
2: bei Kostüm und Haar sind, Mhm. äh, die Frisuren finde ich alle sehr gut. Und ich finde es super gut, dass die Frauen auch nicht offensichtlich geschminkt sind. Das ist auch sowas, was man in ganz vielen alten Produktionen sieht, dass dann so einfache Frauen irgendwie geschminkt rumlaufen. Das ist halt einfach. Schwachsinn.
0: <lacht> ja. Also ich so kann die Ein bisschen, am Hof, ja, aber ja, ein bisschen ja, bei der Architektur jetzt. weitermachen. Weil auch die passt ganz gut. Eben, ich ich habe schon mm. Zell diesen Film angeschaut, der im 13. Jahrhundert spielen sollte mit Steinburgen in, in Russland. Es gab <lacht> im 13. Jahrhundert keine Steinburgen in Russland. Mm, mm. Die sind alle erst während der Pest oder später entstanden. Aber dass hier noch so viel eben mit Holz gebaut wird in Tabolsk, in, in Tabursk, das macht sehr viel Sinn. Weil eben das Hauptbaumaterial immer noch Holz war. Natürlich. Stein war immer noch mühsam und das ist eine ganz neue Stadt zu dem Zeitpunkt, wo wir hier sind. Also diese Stadt existiert noch nicht so lange. Mhm. Jetzt kommt so ein bisschen dieses Problem dieses Films, der natürlich als, ja, auch so typisch wie Hollywood nur im russischen Sinne patriotistisch ist, religiös aufgeladen ist, also weil wir sehen gerade diesen Engel am Himmel, der auftaucht. Das, also nicht, so das passt Engel. aber zur Ach Zeit. So. Oh,
1: oh Gott, oh Gott. Ja, das
0: soll ein Engel sein. Ne? Ja, das passt schon zur, Seite, zur, zur Zeit, aber mh, Das wäre dieses, dann schon ein bisschen äh, sehr
1: naturalistisch, würde ich sagen, wenn man, das jetzt, <lacht> wenn man das jetzt so eins zu eins ohne äh,
0: Diese Sache müsst ihr euch jetzt merken, die jetzt, jetzt kommen. Geht's jetzt um die sollen Rekruten. die Genau, die sollen jetzt was beigebracht bekommen, nämlich die Signale per Trommel. Weil wie kann denn so eine riesige Armee kommunizieren? Natürlich könnten die sich das zurufen, aber eine Trommel funktioniert besser, das ist besser zu hören. Und jetzt bringt Demaren den jungen Rekruten das Trommeln bei. Und äh, es wird sich herausstellen, einer kann es besonders gut. Den jungen Herrn kennt ihr schon aus einer vorigen Szene. Weil die anderen, die trommeln sich irgendwas zusammen, nur nicht was Passendes. Das ist nämlich der der jetzt sich immer so Sätze dafür ausdenkt. Ja, Baram, Baram, er bläst ins Horn. Baram, Baram, er bläst ins Horn. Solche Sachen. Das ist der junge Remesov. Das ist der Sohn eben von dem Alten, der die Karten erstellt hat. Und der das jetzt auch checkt, dass sein Sohn sich freiwillig gemeldet hat als Rekruten. Das findet er überhaupt nicht gut. Sagen wir mal so, das wird auch noch eine Rolle spielen in diesem Film, dass sich der junge Remesov freiwillig gemeldet hat. Weil er wird natürlich in den Krieg ziehen und dann wird er noch eine wichtige Rolle einnehmen.
1: Ist das denn irgendwie belegt, dass der Sohn von Remesov äh, da auch mitzog?
0: Äh, ich also glaube passen,
1: nicht. Okay. Also vermutlich dann frei erfunden oder als Vater-Sohn-Story gleich mit eingebaut irgendwie.
0: Genau. Mhm. Ich gucke mal gerade, ob ich irgendwas rausfinde.
1: Oh, hier wird gesprochen von einer heiligen Mission, dem Zaren zu dienen.
0: Ja, ja. Ja, zu bringen.
1: Und dem
2: starken Staat. Ja.
0: Der Gagarin gab es übrigens auch, ich sehe es gerade. Das Was? ist der Judi Gagarin. Der Gouvernator. Ja, ja. <lacht> Metzwei Petrovic Gagarin, das war der Gouvernator, der den gab es auch. Also wahrscheinlich der Ur-Ur-Ur,
1: also das musste wahrscheinlich sein, weil das ist der Ur-Ur-Ur-Ur irgendwas von Juri Gagarin, der ja der erste Mensch im, im Kosmos, nicht wahr? Achso, das wisst ihr nicht, ne? Das wisst <lacht> ihr nicht. Ist ein Kosmonaut gewesen, by the way. Ja, ja.
2: <lacht> Doch, Juri Gagarin sagt uns was.
1: Gut, gut, dann ist es gut. So, jetzt befinden wir uns im Jahre 1715 beim Winterfest in Tobolsk. Ja. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen, entschuldige, Victoria.
2: Das war unwichtig. Wir haben in D&D zwei Pferde so. mal benannt. Das eine Juri, das andere Gagarin. Gagarin,
0: okay. <lacht> ja, auch diese schöne Darstellung dieser etwas ja, einfachen, aber doch
1: effektiven Festivitäten, Festivität, diese ja, Schaukel, nee, was ist ja, das? So ein ja, Arzt? Kettenkarussell für Arme, würde ich sagen. Ja. Kettenkarussell, Kettenkarussell, genau, dann Sitzfläche ja. oder so. Hm. <lacht> man Seil sieht umgedreht. aber auch,
0: man sieht auch die oft das Aufeinandertreffen der Kulturen, also man sieht es doch an manchen Stellen so dieses leicht orientalisch, wir haben ja. das Kamel gesehen, ja. wir mhm. haben aber trotzdem noch die klassischen russischen Menschen, die wir hier sehen, die klassischen russischen Menschen, diese Fellmützen und so weiter.
1: So, das heißt, wir können vielleicht jetzt schon mal festhalten, die Zeit ist vorangeschritten, ja, also als die Rekruten äh, da eintrafen, schien es ja irgendwie eher sommerlich zu sein. Und jetzt mhm. ist alles eisekalt, weiß, alle sind verpackt in dicke Mäntel. Äh
0: naja, die sagten ja schon, wir werden ein Jahr lang hier jetzt warten müssen, bis wir weiter können. Mhm. Mhm. Also das war schon so von Anfang an klar, dass die jetzt erstmal dort lange Zeit leben werden. Ich, ich finde auch wieder diesen diesen Kreml im Hintergrund so schön mit den Holzpalisaden. Das ist gut ja, gemacht. Ist ein schönes Foto. Ja, diese Liebesstory, die können wir überspringen quasi in, in Gedanken. Zwischen, ich glaube, sie heißt Maria, oder? Maria, ja. Äh, und äh, Ivan de Maren. Jetzt mit diesem Hund, da läuft so ein kleiner Hund, den Brigitte besonders toll findet. Und ja, das ist
2: der Hund von dem Schweden. Von Schweden, dem Schweden ja. Den wir vorher schon gesehen
0: haben.
1: Genau, und die sind ja sowieso schon so recht interessiert aneinander.
0: Jetzt wird noch okay. eine Volks- ja jetzt wird noch eine Volksgruppe auftauchen. Oder nicht Volksgruppe, eine Gruppe von, von Menschen. <lacht> Mal schauen, ob er sie erkennt. Das sind keine Tataren. Habt ihr schon eine Ahnung, wer das sein soll, der ist da gerade besoffen aus der Kirche ge- geschmissen wird?
2: Ein Deutscher? Nein.
0: Nein. Wir,
1: wir Deutschen sind nicht an allem schuld. <lacht> <lacht> Na doch schon. Das sind Kosaken. Ah, ich. Mhm. Mir hat das Wort gefehlt. Ja, natürlich. So, so wie der Typ aussieht. Ja, das passt sehr gut. Das Vor allem sieht man es sehr gut an, an der. Äh, <lacht> <lacht> Hat er jetzt gerade den Hund zerteilt? Oh nein. Hat er den Hund gerade zerteilt? Ja. Ja, ja. Ist das zu fassen. Mein Gott. Oh. Ist das gemein.
2: Und das vor der Kirche.
1: Genau. <lacht> Besoffene Kosaken. Ja, ja gut zu erkennen an der Johann, Ja, äh, wollte ich nur sagen. Äh, diese diese Knopfleisten und so sind ja sehr kosakentypisch, glaube ich. Ja. Oh, jetzt gibt es eine Rangelei, weil der Kosake genau, der das Hund das natürlich hatte. nicht besonders ja, gut. M- ja, ja. Äh, Johann schlägt, äh, wird zurückgeschlagen.
0: Brigitta schmeißt sich auf ihn, um ihn zu, zu schützen. Weil Brigitta ist dabei ist, kommt ihr deutscher Ehemann. Ja. Und der checkt jetzt natürlich, dass sich Brigitta auf äh, Johann geschmissen hat und ist jetzt gar nicht amused und schlägt seine Frau. Du Schlampe. Oh Mann.
1: Brigitta, äh, ich kann ja den, den Untertitel einmal... <lacht> So, 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 so K- du, Ausgeburt Sarazenen. du Ausgeburt okay. der Sarazene. Du ja, Ausgeburt der Sarazene. Jetzt
2: kommt der Kosake wieder. Leute,
1: Leute, hört her, verprügelt die Schweden. <lacht> das soll so <man> von Hörspiel <lacht> draus machen. Genau. Okay. Und jetzt äh, oh, Unsere Männer werden <lacht> okay. verprügelt, die Schweden rebellieren. <lacht> ja, schön Fake ja. News, also ein Schwede
0: verteidigt seinen Hund ja, und die daraus die Schweden rebellieren. <lacht> Schweden rebellieren. Ja. Ja, ja, und, und da jetzt kommen jetzt
2: natürlich ja. die die Offiziere und...
0: Ja, die Offiziere nehmen aber dann doch die etwas...
1: Wie soll ich sagen? <lacht> äh, also noch also nicht. Also Musikale, der, das ist ja Musikale, <lacht> aber... Der, der, ich, also die, Lebensmittelverschwendung, Leute, die also Eier. Der, der ja, schmiss mit, ich, mit Eiern
0: um sich herum. Aber die Offiziere sollten dann noch sich... Wie, wie soll man sagen? Ihr werdet es ja kl- äh, gleich sehen. Also der junge Remesov prügelt sich das erstmal hier in einem Lebensmittelladen... <lacht>
1: Mit wem eigentlich? Ich versuche das gerade herauszufinden. Mit dem Russen. Das macht ja so, nicht besser. Äh, das Aber ist mittlerweile ja weiß ja niemand, wer, wer wer ist. Ja, stimmt. Oh, oh, jetzt wird's hart. Jetzt kommt die ein oh Bein ins spiel ja. Oh, Remesov. Nein, doch. Nein, irgendwer hat sich da...
0: Das ist ah. Demarin, der Remesov rettet. So, es sind noch ein paar mehr schwedische Kriegsgefangenen da dazugekommen, die sich jetzt eben äh, da verteidigen gegen die Angreifer. <lacht> Dieser Fischwurf finde ich auch eine Klasse.
2: <lacht> Aber wie... F- wie Glaubhaft ist es, das, dass die schwedischen Kriegsgefangenen immer noch in ihrer schwedischen Un- Uniform rumlaufen?
0: Recht, recht, weil ist, die haben die an. Warum soll man die noch neue Kleidung geben? Macht hm. ja günstiger. Es wollten sich die Offiziere eigentlich vor die, zwischen die äh, Kosaken und, Fronten schieben, ja, aber ja. werden dann von den eigenen Leuten niedergeprügelt und, und der dann Schwede verteidigt jetzt die, die Rekruten. Die, die Sch- ja,
1: das die ist ja, unfassbar. ja. ja.
2: krass.
0: Das wird auch noch wichtig für das ähm, Vertrauen von dumaren in Johann.
3: Mhm.
0: Hm. Weil dumaren jetzt eben checkt, dass ihn Johann verteidigt. Jetzt kommt dann die Rekruten einmarschiert.
2: Und im Hintergrund wird irgendwer runtergeworfen.
0: Ja,
1: bestimmt also mit, mit, mit dem mit dem, dem, dem Wilhelm-Schrei. Oh, oh, es wird hier ja, ordentlich genau. mit, mit dem, was ist das eigentlich? Säbel, Schwert, whatever, äh, Schwert eher. Ja, das, das ist ein Säbel.
0: Decke. Hm. Ja. Jetzt kommt der Schuss über die Köpfe. Ja, übliche Methode, um Meuten erstmal zur Ruhe zu, zu bringen, dass man eben über die Köpfe schießt, um eben anzudrohen, dass man direkt schießt. Die Waffen sind auch soweit historisch, soweit ich das einschätzen kann. Oh, da kommt jemand. Könnte uns jetzt noch den, das Kursche Modell nennen.
1: Angeritten. Wer wird das wohl sein? Ja. Der Gouverneur. Gouvernator. Ah, Gouvernator.
0: Nein. Das ist nicht der Gubernator, also da ist der Gubernator aus ja, ausgestiegen, aus ausgestiegen, das ist der militärische Anführer und der Gubernator sitzt noch drin, mhm. kommt jetzt raus, wir haben, jetzt, wir haben das burgholz gesehen. Ja, jetzt kommt eben die Anschuldigung an, Dümmer, äh, nicht an dem sondern an Renand, dem der sagt, ja, sie haben irgendwie Aufstand gemacht und jetzt sagt, äh, ja dass der hingerichtet werden soll, das kommt gleich noch. aber mhm. äh, der äh, Gubernator, also Gagarin versteht jetzt dass eigentlich die Rekruten nicht gut genug sind für den Krieg die schaffen es irgendwie da die die Leute unter Kontrolle zu bringen aber ihnen fehlt die Kriegserfahrung also sie sind eben nicht weit genug in ihrer Ausbildung um jetzt gegen die weil das weiß ja der der an dem äh, zu dem Zeitpunkt um gegen die zugaren zu ziehen jetzt bittet Brigitta, die Frau, um das Leben von Johann, damit äh, er nicht stirbt, weil er wurde ja zur Tode verurteilt wegen dem Aufstand. Und zu dem Zeitpunkt bekommt Gagarin eine Idee, was er machen könnte. Hier ist auch schön das Licht dargestellt. Also in einer Zeit ohne elektrisches Licht ist es meist dunkel. Mhm. Und äh, hier ist wenig künstliches Licht eingesetzt worden, was die Atmosphäre in so einem Holzblockhaus ganz gut darstellt, finde ich.
3: Mhm.
0: Also nicht dieses überbeleuchteten Gebäude, die man dann teilweise sieht. Und es gibt jetzt die Idee, dass man eben diese Schweden, die er sich hier gerade ausgezeichnet hat, dass man die als Soldaten anheuert, dass man die Schweden jetzt eben mitnimmt, damit man eine gute Truppe hat. Die Schweden haben in Poltawa gekämpft, die Schweden haben jetzt dort gut ge- gut gekämpft und ja.
2: Da sind auch Offiziere dabei. Da sind Offiziere
0: dabei und einfach erfahrene Leute. Die schwedische Armee war zu diesem Zeitpunkt, das hat Flo ja doch ein paar Mal betont, <lacht> äh, ziemlich gut. Und davon ja. will man jetzt eben Und es regt sich natürlich auch
1: äh, interner Widerstand, weil natürlich den Feind mit Waffen auszustatten, mhm. ist schon ein gewisses Risiko. Aber ich glaube, der Gouverneur setzt sich durch.
0: Natürlich, er, er ist der Gouverneur. Aber
2: Und der Demi, wie auch immer, Demarin ist, ist jetzt dafür verantwortlich äh, oder für die schwedische Abteilung hm. verantwortlich.
0: Ja. Äh, jetzt ist er zusammen mit dem schwedischen Kriegsgefangenen Johann Rennand, der Gouverneur, Gagarin, und jetzt verrät er ihm seinen Plan. Ich weiß gar nicht, wie viel er jetzt hier verrät.
1: Der wird hier übrigens Zimms so genannt. Ja.
0: Zims? Zims ist der Ehemann von Brigitte.
1: Ah, ah okay, okay. Wo, wo, steht, aber wo steht denn der Kagarin? Der steht gar nicht da. Ivan Bur- Burkotz, aber. Hm.
0: Meinst du als Schauspieler?
1: Nein, 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 er als ist Figur. Also als Person, äh, Filmfigur. Stand der Gouverneur irgendwie nicht drin. Aber weiter. Oh, jetzt wird okay, was, hier ein Glockengeläut. Was passiert G- Glockengeläut. hier? Das sieht ja und
2: vorher haben wir auch eine Stadt gesehen mit großer nach Fluss nach einer Trauer aus Flusstal war das die Stadt in
0: Tobolsk das ist das ist Tobolsk ja
1: ah nee das ist ein ja, Gottesdienst okay. offensichtlich wow. einfach nur oder ein Gottesdienst ja, ja
0: genau. mhm, mhm, mhm. wie wie war das das ähm, ja, jetzt müsst ihr es noch hin, hinbekommen der der Unterschied zwischen der orthodoxen äh, was man macht mit den Fingern und zwischen der katholischen
2: ja, beim Katholischen macht man die linke Schulter zuerst, beim Orthodoxen die rechte Schulter zuerst.
3: Ja.
1: So, und der Sommer ist zurück. Der Sommer ist zurück, die Expedition ja. wird in wenigen Sekunden beginnen. Ja.
2: Und der Junge äh, hat gerade oh. gesagt, es ist doch nur eine Horde <lacht> berittener Leute.
0: <lacht> das könnte auch aus Losmund stammen. Ich bin dann eher Remesov. Das könnte man auch überspringen, diese ewige Story mit ja. Sims, also dem deutschen Ehemann und Brigitte. Können wir, da. Können
1: wir gerne machen, wenn ihr möchtet, also, wie ihr wollt. Nein. Nein. Victoria so. braucht den Kontext der Liebe. Ja. Also, okay, ob das Liebe ist, weiß ich jetzt nicht genau, aber. <lacht>
0: also, er schwört jetzt ja, dass er sich bessert, dass er nicht mehr, nicht mehr dringt, ja. ist in dem Augenblick ja. aber besoffen, was sie auch merkt und sagt, du bist doch gerade besoffen. Und dann sagt sie, dann sagt er, ja, aber heute ist doch ein besonderer Tag, heute ist doch ein Festtag. Mhm. Also fragt sie welcher ja jeder Tag ist ein Festtag also, also, mit dir ja jeder äh, stimmt auch ein bisschen schnulzig
2: und jetzt gibt sie ihm Geld, Geld und damit, damit, gibt damit ja, er feiern kann
0: damit er saufen mhm. gehen kann und sie hat ihn aber der Schauspieler los.
2: von ihm erinnert mich vom Äußeren so ein bisschen an Viggo Mortensen
0: das ist übrigens auch ein Deutscher das ist Philipp Reinhardt hm. Also der spricht auch kein kein Russisch, also der wird im Original, wird der gesappt, also man man hört das Deutsche und dann spricht so eine ganz tiefe russische Stimme drüber.
1: (lacht) Gut, jetzt werden hier die Schiffe schon beladen, äh, durch den Schweden in diesem Falle und äh, es gibt ein Gespräch zwischen dem Gouverneur und dem Schweden, ein recht heimliches Gespräch offensichtlich.
0: Ja, habt ihr schon eine Ahnung, was, was sein Plan ist? Naja, nee, ich sehe nur gerade, wie äh Ich unterbreche dich ganz kurz, diese ja, Karte. Ja, da sieht ja, man die Karte. Eben, genau. Das ist die, die Remesov-Karte, mhm. die ich auch tatsächlich jetzt im
1: Hintergrund habe. Aber so, sehr. Na Naja, ich Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe nur gesehen, dass die gerade auf der Karte da rumgucken, Remesov und, und alle anderen, während der Gouverneur heimlich mit dem Schweden spricht. Ah,
2: und er hat gerade gesagt, Brigitte kommt mit der ersten Karawane nach. Das ja. heißt, äh, wenn der Johann dafür ah. sorgt, dass das mit den Karawanen funktioniert, dann kommt Brigitte zu ihm und die beiden sind frei.
1: Aber ja, warum? Wie soll denn warum? Johann- das ist doch die Frage. Warum? Warum macht er das? Warum tut er das? Will er, sind das die ersten Siedler.
0: Also er will seine Freiheit zurückhaben und seine Frau. Ja. Haben. Das ist schon klar. Aber wie soll er es dann hinbekommen, dass die äh, Karawane wieder zieht?
2: Ja, hat die Dschunganen angreifen. Oder
0: ja, genau. Wie wie kriegt er das hin? Er kann ja nicht allein einfach auf die Zungaren losreiten. Wie kriegt er äh, hin, dass Demarin der und seine Leute und Buckholz gegen die Zungaren zieht?
1: Ja, motivieren, ne? Überreden.
2: <lacht> okay, hm. ich
0: habt noch keine Ideen. Nee.
2: Ich meine, am schlausten ist es, ja wenn er die Zungaren dazu bringt, die Russen äh, anzugreifen. Russen zu anzugreifen bzw. zu
0: provozieren. Hm. Bleib bei dem Gedanken, der ist, äh, wird ein bisschen gar nicht so falsch. Ja, ist die fahren ist los in solchen kleinen, flachen Seebooten, also Flussbooten. Jetzt kommt übrigens diese Kussszene, also der bestgeschauspielerte ah, okay. Kuss aller Zeiten.
1: <lacht> Na gut, Na Ja. <lacht>
0: Also ich glaube, da hat sich kaum was berührt. Oh, egal, äh, also sehr flache Boote.
2: Ja, na gut, aber das das passt ja auch dazu, weil sie wollte unbedingt den Kuss von ihm und ja, hat wow. das einfach so, ihn versucht zu erwischen und hat das halt dann auch schlecht hinbekommen, weil er wusste davon nichts, er wollte das nicht.
1: Wir sind ein Geschichtspodcast, wir reden jetzt nicht mehr weiter über Küsse. So, die Boote. Äh, ja, interessante Boote. Niedrige Boote.
2: Aber ich finde die Ohrringe von ihr sehr hübsch. Oh, das ja. ist aber eine große Flotte. Wobei die Aufhängung, ich weiß
0: nicht. Ja gut, die transportieren halt viel Material und das sind kleine, Nein, kleine Schiffe. Was, das sind ja das ganz war aber relativ viele. Üblich. Das sind ja ganz, ja, ganz viele. Aber da stehen halt irgendwie zehn Mann auf so einem Boot oder es gibt immer welche nur mit fünf Mann und mit mit viel Material. Die haben ja noch Kanonen dabei, Essen für ein Jahr und so weiter und so fort. Also auch ganz viele einfache Transportschiffe. Hm. Die müssen halt so flach sein. Das sehen wir gleich, weil diese Flüsse so verdammt ja, flach sind. Der, der Schwede also hat gerade großen einen, einen
1: ganz wichtigen pazifistischen Satz gesagt, er mag die Kanonen, die nicht abgefeuert werden. Das ist ganz wichtig.
0: Ja. ja, ja. Mhm. Aber der Schwede hat auch schon Schlachten mitgemacht. Mhm. Der Demaren noch nicht Mhm. und so viel kann ich spoilern, am Schluss des Films wird Demaren gefragt äh, von Peter, wo willst du denn hin, willst du in den Krieg, willst du nach St. Petersburg, willst du nach Moskau und dann sagt er, nein ich will zurück nach, Tab- nach Tabolsk. Und dann sagt Peter da ist aber gar kein Krieg, dann sagt er, ja deswegen will ich da, da hin, um zu schauen, dass es so bleibt oh, hm. also Demaren will auch am Schluss den Frieden hm. jetzt wo er doch etwas traurig ist, dass er eben weg muss vom Krieg
2: ach ja und die Rekruten langweilen sich.
0: Ja, natürlich. Hier sehen wir auch die ähm, diese russische Flagge, die ja, das hatten wir auch bei der Peter-Folge, erst durch Peter überhaupt entwickelt worden sind. Also diese weiß-blau-rote Flagge. Die ist ähm, besonders bei Schiffen damals eingesetzt worden. Das war äh, die Marineflagge. Und dementsprechend sehen wir sie hier jetzt auch an den Schiffen. Also nicht an allen, aber ein paar sehen wir die hinten dran. Und es kommt so ein ein kleines Wettrennen. Also man möchte jetzt eben äh, gucken, wer der schnellere Ruderer ist, die russischen Rekruten oder die schwedischen Soldaten. Flo könnte jetzt sicherlich noch was zu diesen goldenen oder silbernen Brustplatten sagen, aber dazu weiß ich leider wenig.
1: Hm. So, das Rennen beginnt. Ein Rennen zwischen den Ruderbooten das eine Boot angeführt durch den Schweden, das andere durch den Russen.
0: Ja. Wobei, sagen wir mal so, diese Szene sehr ja egal ist. Das ja, ja, soll halt so ein bisschen ja. Die
1: Rivalität machen. Aber der Fluss
0: Tabol, können wir jetzt, oder Tobol, also, kann man so ein bisschen russisch einbringen. Es gibt ja diese Reduktionsstufen auf Russisch. Also das erste geschriebene O ist eigentlich, wird ausgesprochen mehr wie ein A. Also Tabol ist ein typischer zentralasiatischer Fluss. Sehr breit, sehr flach, mit vielen Seitenarmen. Ja, und flach sehen wir jetzt hier auch gleich. Da fällt nämlich der junge Remesov über Bord mit seiner Trommel.
2: Der, wo gerade alle gehört haben, dass er nicht schwimmen kann.
0: Genau, natürlich äh, Chekhovs Gun. Da muss natürlich passieren, dass er ins Wasser fällt. Demaren springt hinterher und checkt etwas. Er checkt nämlich, dass er (lacht) stehen kann. (lacht) Ja, ähm Dementsprechend war der junge Remesov niemals in Gefahr. Aber sie finden jetzt etwas Besseres. Sie finden nämlich Fische.
1: Ach, Alter, das, ist das ist ja Mittagessen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Nicht?
2: Nee. <lacht> und jetzt springen alle ins Wasser. Super.
1: Ja, naja, ein bisschen Spaß muss sein.
0: Ja, damals hat noch nicht jeder sein Handy in der Hosentasche, und man ja. konnte halt schnell ins Wasser springen.
2: Ja, aber bis die Klamotten wieder trocken sind. Ach komm.
0: Ja, wir haben Sommer. Genau. Da werden die
1: auch das Sommer in Sibirien.
0: Es <lacht> war. Wir sind ja schon schon sehr sehr südlich. Gut, jetzt ist wieder Winter. Jetzt sehen wir, stehen wir an der Festung Kara. Ach, typische Monate Sternfestung, später. klein.
1: Mm-hmm, mm-hmm, ja.
0: ja. Das ist eine Sternfestung mit ähm, Eckenredoten. Äh, ja, so Wände aus Geröll, Schnee, Stein mit, ja, also, ist keine große Festung, ist wirklich klein. So, Pi mal Daumen würde ich sagen, 50 mal, mal 50 Meter. Und dort hat man jetzt eben Station bezogen. Das ist diese südlichste Festung vor Kara, die noch in Hand der Russen war. Äh, und dort hat man jetzt eben Position bezogen und trifft auf die zum Karren.
2: Mhm. Ja, aber vorher haben sie die ganze Zeit nichts gemacht und äh, durften kaum was machen und haben sich gelangweilt. Haben sie sich noch drüber beschwert. Ja. Jetzt treffen sie eine Absendung. Oh, Abs- ja
1: Wie heißt das? Äh, Abgesandte. Delegation oder so. Ah, Abgesandte genau, Delegation,
0: danke.
1: Ja, genau. Auch hier Und passt die
0: Kostümierung. Ja. Die Personen auf der zungarischen Seite sind fiktiv. Das müsste die Zeit von jetzt ähm, muss ich selber noch nachschlagen, bevor ich da was Falsches sage. Den, den guten Herrn hatten wir das müsste Galdan Zereng gewesen sein oder sein Vorgänger das war
1: so und die Abgesandten werden, während du das jetzt noch suchst hineingeleitet in das Vor, sagt man Vor, in die Befestigungsanlage zu welchem Zweck, das ist jetzt interessant
0: zu verhandeln. Frieden,
1: Frieden, Frieden. Es geht immer um Frieden, das ist ja
0: genau. Also ähm, es könnte Galdan Khan gewesen sein, Sewang Raptan oder Galdan Zeren. Wobei die Titel ganz interessant sind, weil die kennen wir. Da können wir wieder auf die äh Zugaran Folge verweisen. Wobei das hier nicht der Khan ist, den Sie jetzt treffen. Mm. Das ist ein Kriegsherr. Mm. Haben Sie schon seinen Namen angesprochen? Ich weiß es nicht. Nee, stellt sich mit dem Namen vor. Ja, ganz am Anfang
1: okay. nur kurz irgendwas. Zing, zang, zung. Zai Sang. Das ja. ist
0: Zai Sang. G- g- Genau. Ja. Zai Zai Sang angeblich. So soll er ja heißen. Mm. Zai Sang ist aber äh, auch ein Titel bei den Zugaren.
1: So, wir sind jetzt in einer neuen Szene. Johann Rennet wird gesucht. Der Junker ist, ist weg, ja. Hm. der ist nämlich jetzt wo? Oh, oh, der ist bei den Zungaren. Hm, Zungaren. Was? Die haben ja. den einfach irgendwie und Was hat er denn da in der Hand? Der Schwede ist jetzt bei den Zungaren oh. und er hat das äh, Goldmedaillon das oder Spicer. wie das heißt, genau, Pizer. was der Gouverneur anfangs erhielt. Ganz ja. am Anfang des Films. Von den Chinesen.
0: Ja. Und habt ihr jetzt eine Ahnung, wie sie diesen Krieg hinbekommen? Äh. Naja, was, was bedeutet das denn jetzt für den Tsungana, der die chinesischen Traditionen kennt?
2: Dass, dass die Russen und die Chinesen verbündet sind gegen sie.
0: Genau. Ah, Weil... Ja. Er sagt ja natürlich, das habe ich von dem Gouverneur und das bedeutet, also gestohlen nicht bekommen, sagt mhm. er. Mhm.
1: Und somit ja, wird also. dem Zugaren-Anführer klar, es gibt ein Abkommen zwischen den Russen und den Chinesen. Ja,
0: Das ist ja nicht gab.
1: Naja, klar, aber es ja. macht den Eindruck. <lacht> genau. <lacht> ja.
0: Und so möchte eben der Gouverneur diesen Krieg erzeugen. Mhm. Davon wissen die Soldaten ja noch nichts. Die denken, nee, mhm. ja. ja.
2: Es ist eine friedliche Sache. Ja. Ich oh, find, aber Ich finde es sehr schön, im Hintergrund äh, üben die ihre Schwerttänze.
0: Ja, auch typisch für die Region und die Zeit, diese Kosakentänze mit den Schwertern. Äh, auch das, äh, die Zelten, die, die Jurten der, der Zungaren waren eigentlich ganz gut dargestellt. Mhm. Äh, die Rüstungen waren vielleicht ein bisschen zu, zu sauber, aber das ist vieles hier. Also mhm. ja, ja,
2: gut. gut. Ja. Das stimmt, das ist das Einzige, was ich aussetzen könnte, dass das alles gerade jetzt hier sehr sauber ist. Ich meine so in Turgolsk, verständlich, aber hier nirgendwo in diesem Lager, so sauber, ich weiß nicht.
0: Könnte man natürlich wie Flo sagen, dass die schon Wert auf ihre Hygiene gelegt haben, auf die Sauberkeit. Aber wir sind jetzt wirklich ein Jahr lang da unterwegs gewesen. Mhm. Fast wieder ein halbes Jahr sind sie ja dann von... Ich glaube, die haben da auch ja. keinen Strom für Waschmaschinen.
1: Also das ist schwierig.
0: Nee. Mhm.
2: Ja, das ist halt wirklich auch einfach mitten in nirgendwo. Klar können die ihre Klamotten schon irgendwie waschen und so, aber...
0: Ihr, ihr überredet gerade etwas Wichtiges. Was ist gerade passiert? Es gab einen Überfall. Die
2: Zungen haben angegriffen.
0: Ja. Eine kleine Expeditionstruppe, oder die ist jetzt ausge zogen sind, um etwas zu, zu gucken und nur eine überlebt. Wer? Der Trommler. Der Trommler. Der, der junge Remesov. Remesov
1: ja. Warum? Tja, das ist die große Frage.
2: Es, sie haben Er hat gerade gefragt, weißt du, warum sie dich nicht getötet haben? Hm. Und auch sehr interessant, die, äh, das war kein offener Angriff, sondern die sogar hatten sich in den Schneewänden versteckt hm. und sind haben den aufgelauert.
0: Kommt jetzt relativ schnell die Antwort. Ah. Der zum chef hat verstanden, als sie mit ihm reingezogen sind, dass der Junge die Trommelsignale geben kann, auf.
1: Äh, also, ja. wonach ja. die Tür aufgeht. Ja.
2: Und das kann nur so, er.
1: Und die Zungaren haben sich jetzt so verkleidet, gut. haben die Kleidung der getöteten anderen Rekruten das. angezogen und nur mhm. den einen Trommler Remesov als ich als Überlebenden dabei, um Eintritt zu erlangen etwas anderes in die Festung. Und genau, ich denke mir das schon, er trommelt wahrscheinlich irgendwas Falsches.
0: Der trommelt Alarm. Das hat er sich gemerkt. Ah, hier, rettet die Stadt, Prophet Elia. Rettet die Stadt, Prophet Elia. Oder so, ich weiß nicht, ich höre es mhm. ja leider nicht, den mhm. Rhythmus. Ich lese einen Untertitel. Ah.
2: Hilf uns in der Not, sonst sind wir tot.
0: Ah, ja, auf Russisch ist, ist es das andere. Aber das checkt der jetzt erstmal nicht. Super. Der gute Demarin macht mhm. das Tor auf, aber er wird es gleich noch checken, Spoiler, alert.
2: Demarin dem merkt's, glaube ich, aber mhm. das Tor ist schon offen.
0: Genau.
1: Ja. Es wird geschossen und die Zungaren stürmen die Befestigungsanlage. Okay. Ja,
2: und jetzt wurde der Junge gerade erstochen.
1: Naja, Verspielst. noch nicht ganz. Dafür, Erlebt dass er bisschen. das
2: Falsche getraut hat. <lacht>
0: noch so ein bisschen. <lacht>
1: Das ist ja grauenvoll. So, und jetzt kommen noch mehr Zungaren angeritten. Es gibt einen Schusswechsel. Ja. Nein, er, er, er wird geschossen von der Befestigungsanlage auf die Zungaren. Viele fallen. Mhm. Ja.
0: Ab jetzt wird dieser Film ein ja, mehr oder weniger Kriegsfilm. Mhm. Also war jetzt eher dieses Abenteuermäßige, diese Reise eben nach Kara. Und ab jetzt befinden wir uns in der Zeit der Belagerung. Ah, ich finde es schön, dass sie jetzt hier den jungen ja. Remesov begraben können genau. mit, so, mit so einer kleinen Holzschippe in dem wirklich vereisten Boden. Also das <lacht> ist wieder unrealistisch. Also die mhm. hätten den wahrscheinlich unter Eis begraben, aber nicht mhm. in den Boden reinbekommen. Mhm. Ah, gut. Demarin fühlt sich jetzt natürlich ein bisschen schuldig dafür. Ja,
1: Einfach. auf jeden Fall. Der ist sehr bedrückt. Mhm. Er nimmt nicht weiter an. Aber der, der erste. Der,
2: äh Und hätten sie wirklich für Salutschüsse Pulver verschwendet?
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht, aber ja. Und gut, Noch wissen sie ja gar nicht, warum es Krieg gibt. Also noch denken sie ja, sie sind hier friedlich. Also für sie ist ja dieser Angriff ja. erstmal super schwer zu, zu verstehen.
1: Ja, und und ähm, wird, der Demarin fragt auch gerade seinen Führer, Anführer da die Frage, warum haben die Zungaren angegriffen? Was ist da los? Also er versteht es natürlich nicht, ihm fehlt dieses Puzzleteil. Ja. Wir sind in
0: dem Lager, mhm. wo es jetzt einen russischen Abgesandten gibt mit der weißen Fahne. Aber auch hier, ich finde es äh, schön, dass die äh, äh, Banner der Zungaren dargestellt, also viele Flaggen auch, äh, diese Pelzmützen äh, der der ja. Zungaren. Gut, sie treffen und jetzt auch sie übrigens auch, jetzt ja, ja. ja
2: den Johann, der lebendig unter den Zungaren ist. Und mhm.
0: Dann versteht, dann versteht der natürlich auch, was los ist.
2: Ja. Und die Zungaren haben anscheinend die Abordnung unter weißer Flagge
1: ein Einen Kopf getötet? kleiner gemacht. Geld, würde ich sagen. Ja. Mhm.
2: <lacht> Wahrscheinlich auch damit das nicht rauskommt, dass Johann da bei denen ist.
0: Ja gut, das macht jetzt auch nichts mehr viel aus.
2: Ja gut, Tote erzählen die Geschichte nicht weiter.
0: Hm. Nichtsdestotrotz ist die Nachricht nach Norden gekommen, nach Tabulsk. Uh, wo nun der Gouverneur erfahren hat, dass einerseits sein Plan funktioniert hat, aber damit auch die ganzen Leute eben erfahren, dass ihre Leute, weil die größten Teil der Rekruten kamen ja aus Äh uh, ja, dass die nun unter Belagerung stehen und Remesov Re- der Alte uh, erfährt jetzt, dass sein Sohn tot ist. Was für ihn nicht besonders tolles, kann man mhm. sich vielleicht vorstellen. Mhm. Ich achte hier auch immer mal wieder auf diese Kleinigkeiten im, im Hintergrund, die Bilder, die an der Wand hängen. Ja, hier sehe ich einmal ganz kurz kurzen Ausschnitt mit, mit dem Gouverneur, das sind die ähm, Ikonen am Hintergrund. Stalin, zu, ne? Zu sehen. War das? <lacht> <lacht> nee, Stalin habe ich da nicht rumhängen sehen. Also.
1: Ja, sehr, der sehr der große, sehr, natürlich lustig, schöne Ölgemälde.
0: Ich glaube, das ist nicht Peter hm, Oh, Schade, ich hätte gedacht. Also ich kenne es zumindest nicht.
1: Ja gut, Remesov, der alte Remesov ist natürlich betrübt und und äh,
3: ja. die schreckliche Nachricht
2: wollte,
1: des Todes. Ja, und es uns.
2: ging gerade darum, dass die Leute Vorräte brauchen und der Gouverneur meinte, kein Geld. Hm.
0: Also das ist das, was ich schon mal angespielt habe, auch was jetzt für äh, Gagarin das Problem ist, dass er äh, ja, Geld an Peter bezahlen muss, was er einfach nicht hat. Mhm. hat kein Geld, Zibiren ist arm.
2: Ich, aber ich fand das trotzdem cool, dass äh, der Simeon, also der alte Remisov, ja. äh, dann dieses edle Tischtuch mit dem Silber und sowas gegriffen hat, was alles umgekippt hat. So, Eigentlich hat er ja schon Geld.
1: Naja, wie das so ist, ein bisschen nobel sollte es schon sein.
2: Hm.
0: Ich kann vielleicht noch was zu Gagarin erzählen. Also dieser Gagarin, den gab es wirklich, Matvej Petrovic Gagarin. Und im Grunde das Schicksal, was er in diesem Film erleiden wird, bis auf das er verantwortlich ist für diese Sache, die ist auch so. Also er war Gouverneur von von Sibirien, sollte viel Geld äh, beschaffen, hat es nie hinbekommen. Da gab es Anzeigen gegen ihn wegen Bestechlichkeit. Unterschlagung und, und so weiter und am Schluss ist das, was am Film am Ende passiert, passiert dann auch eben in, in Realität. Nur halt diese, ja, Expedition, die hat er wohl nicht, oder die hat er nicht beauftragt. Die gab es so nicht. Zumindest konnte ich dazu überhaupt nichts finden. Doch, natürlich gab es die. Ha! Ich habe es gerade gefunden.
2: Aber die Szene hier finde ich sehr schön, äh, wo die Mutter von Peter, äh, hm die Überreste der Taufkerze aus äh, sucht und dann dem Vater mitgibt, damit er sie am Grab des Sohnes anzünden kann. Das ist eine sehr schöne Tradition mm. und sehr eindrucksvolle. Das ist die
0: gerade die die Taufkerze. Ich habe gerade nachgeschlagen, habe es gerade endlich gefunden, die Expedition von von Buchholz oder Buchholz hier auf Deutsch eigentlich. Der sollte tatsächlich nach Jakant gehen und das Gold finden, aber es sollte nicht dieser Krieg ausgelöst werden. Der ist wohl dazu gedichtet, wenn mich mhm.
1: dieser Artikel nicht anlügt auf, auf Russisch. Also sprich ich die, die die diese Intrige hat. durch den Gouverneur ist ähm, Fantasie offensichtlich.
0: Ich bin noch, ich gucke noch ein bisschen weiter, mhm. aber nach äh, der <lacht> <lacht> Genau. Okay. Ist ganz interessant. Ich sehe gerade im Original wurde Renand erst mit, einem, mit dem Versorgungstross, der jetzt hier gerade auf die Beine gestellt wird, mit diesem Versorgungstross wurde Renand überhaupt erst dorthin geschickt. Hm.
1: Also Renand
0: kann nicht dafür verantwortlich gewesen sein im Original. Ah, okay. Mhm.
1: Gut, aber vielleicht ganz kurz für die, ja, und für und die jetzt Zuhörenden. Geht Maria mit. Wir sind bei Minute 53 und 45 Sekunden, damit ihr ungefähr eine Orientierung habt, was in den Film. Es
2: bricht probt. gerade eine Karawane auf nach Kara mit Verpflegung, mit Leuten, mit Frauen.
1: Hm. Wo wir ein bisschen beschleunigen, ob es notwendig
0: Wir können auch ja, was jetzt passiert ist, also ihr seht jetzt, was was passiert ist im Hintergrund, oder? Äh, ah, noch 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 nicht. Ich yeah. war gerade noch woanders. Also gleich wird's. Ja, also das ist erstmal unwichtig, aber die, die nächste Szene ist nochmal wichtig.
2: Ich finde die Schlitten sehr schön hm. und auch die, wie die mit den Pferden befestigt sind. Und Brigitte und Maria haben sich gerade angefreundet.
0: Ja, obwohl Maria äh, Brigitta ja eigentlich auch über den so. Bescheid weiß.
1: Was ist das hier für eine Stadt, die wir hier gerade sehen, bei Minute 54,50. 50? Toborsk. Ach, das ist Toborsk. Genau. Oh, ist ja schön, schick, ja. Nobel.
0: Ja. Die ganzen russischen Kirchen sehen doch schön aus, aus unserer Sicht. Jetzt sind wir wieder bei der Festung Kara. Ja. Die tatsächlich im Original jetzt muss ich es mir gerade einmal
2: ja, und die haben jetzt den Nachschub gesehen und freuen sich alle wie
0: verrückt. Ja. Das und ist eigentlich die Jemjyshevsgaia-Festung.
1: Aber habe ich jetzt nicht gerade die zum Garen
0: gesehen? Ja, die sind gefangen genommen.
1: Ach, oh, äh, ah. was?
0: Das ist ja eigentlich die, in der Realität, die Unterstützung, wo Renan da dabei war, die dann gefangen genommen
1: wird. Aha. Na toll. Hm. Erst freuen sie sich darüber, dass der Nachschub kommt und dann stellen sie fest, verdammt, der Nachschub ist gerade entführt worden. Toll. Ja, das hm. ist natürlich ein Elend. Ähm. So, was ist denn hier? Ein Überlebender oder was? Des Überfalls? Victoria, sagst du mal ganz kurz was? Okay, ja. gut. Ich wollte nur sicher gehen, dass du noch da ah, bist. Ja, der Remesov. Ja, ich Alter, hatte mich der, nur kurz gemutet. Remesov ist der Überlebende, dieses hat überlebt, Überfalls ja. auf die Karawane, Nachschubkarawane. Hm. Mhm, mhm. mhm. Oh je. <lacht> jetzt hat er noch seine Tochter Der verloren. Hat, oh Gott, nein. Hilf, nein, nein. Nein, 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 nee, nein, nein. Nein, 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 Die
2: hat man vorhin gesehen.
1: Ja. Die hat er ah.
0: nicht verloren. Puh, ein Glück.
1: Er ist, glaube ich, auch erleichtert, dass es nicht seine Tochter ist, die da tot vor ihm liegt. Ja. Aber kalt ist ihm auf jeden Fall. Das ist ja klar.
2: Ja, und da geht jetzt all die Frauen durch. Hm die abgeschlachtet da liegen. Oh je.
0: Also für mich ist dieser äh, Remisov auch irgendwie die Heldengestalt in diesem Film. Hm. Aber wir sehen jetzt,
1: Brigitta und Johann sind vereint bei den Zungaren. Ja, sie freut sich sichtlich, ihn zu sehen. Hm. Er auch. Hm. Auch wenn das gerade ein bisschen unpassend ist alles. Nun gut. <lacht> okay, das finde ich jetzt ein bisschen sehr äh, dreist. Nachdem Was? da ein Teil der Karawane abgeschlachtet wurde, freut er sich total und schleppt sie da verliebt durch die Gegend. Also das ist schon alles ein bisschen, naja.
0: Ja. Naja, aber er hat ja im Grunde genommen alle verraten. Er geht hm, ja über Leichen.
1: Was hm, hm. sind sie wieder, die Schweden? Ist doch klar.
0: <lacht> aber ich finde es eigentlich ganz schön, dass in diesem Film wenig der Charaktere wirklich ohne Probleme sind. Also alle haben irgendwie Motive. Ja, <lacht> Auch der Demarin ist hier gerade am Anfang, das mhm. wird schon irgendwie die Heldengestalt, aber er ist es dann irgendwie doch nicht, weil er doch irgendwie manchmal dumm ist und äh, rassistisch und ja, solche Dinge. Mhm.
2: <lacht> und jetzt äh, machen sie gerade ihren Mini-Planwagen zu, damit ihnen keiner beim Rumknutschen zuguckt.
1: <lacht> genau, besser ist. Das tut schon mal nicht so doll. So, währenddessen nach stapft, ähm, der alte Raymessov durch die winterliche sibirische Landschaft. Hm. Wahrscheinlich, um zur Befestigungsanlage zu kommen. Zentimeter hoher Schnee. Wohin? Ja, das ist eine gute Frage. Ah, ja, doch, offensichtlich ja, schon, denn schon. auf der Befestigung, Befestigungsanlage bemerkt man, dass da ein Mann angestopft kommt. Hm.
0: Vielleicht mal jetzt nach so einer Stunde Film, wie ist der Eindruck bisher von euch? Ich meine, ihr habt ja euch sicherlich vorher Gedanken gemacht, ähm, er war, er erfüllt er die Erwartungen? Ist er doch anders, besser, schlechter? Könnt ihr da schon mal so nach einer Stunde so einen kleinen Eindruck geben? Kaul vielleicht zuerst?
1: Also da ich die ganze Zeit nur mit Untertitel gucke, ohne Ton und ich aber einen sehr, sehr auf Ton Wert lege, ist es schwer einzuschätzen, aber so rein von der Ausstattung her, von der Bildsprache her und der Inszenierung her, finde ich es ganz ansprechend gemacht. Es gibt hin und wieder so Momente, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass ich mich in einem Fernsehfilm befinde, jetzt zum Beispiel, wenn Rede Mesow um die Ecke kommt und so. Das ist so ein bisschen Fernsehfilm-Style, aber so generell finde ich das einen recht opulenten, äh, gar, gar nicht langweiligen, schon eher kurzweiligen Historienstreifen.
2: Ja. Und also ja. ich habe äh, ja noch Ton leise an. Die Musik sehr schön, unaufdringlich, aber äh, macht, was sie soll und wunderschön. Also ich bin sehr begeistert von dem Film.
0: Das freut mich. Könnt ihr also vielleicht so ein bisschen nachvollziehen, warum ich doch den Film öfters mal erwähnt habe? Nein. Absolut. <lacht> Nein. <lacht> doch, doch, klar. Ja, wenn, wenn wir jetzt noch Königreich der uns anschauen, ist alles gut. Also man erkennt eigentlich auch nicht groß den Unterschied zu einer Hollywood-Produktion, oder? Mhm. Vielleicht sogar im Gegenteil. Also
2: <lacht> Man merkt, dass es kein Hollywood ist, dadurch, dass es mehr Qualität hat.
0: <lacht>
2: Weil ich habe jetzt auch gerade bei der ja. äh, Silberplakette um den Und
1: dem Demi, äh, Demarin. Demarin, ja. Oh Gott. Ivan. Demarin.
2: Ivan äh, gesehen, dass da auch die Zahlen eingraviert sind äh, von seinem Dienst, nehme ich an. Oder Geburt?
0: 1700 steht da, oder? Wir sind 1700. Ja, und noch was? Lass mich gerade nachschauen. Wir sind 1715, 16 rum. Ja, ja
2: 1715,
0: 1716.
2: Ja. Also, wie gesagt, historisch mit mehr Qualität als die meisten Hollywood-Streifen.
1: Ja, das kann man mhm. wahrscheinlich annehmen. Wollen wir mal hier also so das natürlich Denkergedichten, ja. äh, Remesov und äh, Demarin überspringen? Oder? Ja, Was gut, das? dann. Achso, da sind wir ja schon ja, um. wir mal so, Schon gerne. sind wir schon, in schon, Szene. schon wieder vorbei.
0: Also, der Film hat auch eigentlich nicht viel Längen, finde ich. Also, nee, man hat selten, nicht. selten Szenen, wo man sich ja. dann so denkt, jetzt oh könnte dir dieser Dialog mal zu Ende gehen. Natürlich wird, ist dieser Film dadurch so ein bisschen bang, 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 bang. Mhm. kann auch keine Tiefe für die Charaktere wirklich entwickeln. Also keiner dieser Charaktere mhm. hat irgendwie kein, hat jetzt irgendwie so, einen, so einen Hintergrund, warum er das alles macht, warum er das nicht macht. Also man erfährt ja nicht wirklich viel über das Leben zum Beispiel vor diesem Film. Ja. Also warum ist der Remesov hier? Warum ist er denn so gegen den Militärdienst seines Sohns? Was sind die Beweggründe von Demaren? Er war im Ausland. Das wissen wir. Er wollte Krieg. Aber ist auch irgendwie schon, schon alles. Wer ist rennend? Woher kommt er? Oh. Ist so, aber jetzt,
1: warte mal, ja. jetzt kommt, hier, hier, jetzt passiert doch hier gerade was. Äh,
2: die Marin hat sich gerade im Nebel angeschlichen an einen Wachposten der Zungaren und hat ihn erstochen.
0: Weil? Und ja.
2: anscheinend alleine?
0: Ja, natürlich. Er will die Kriegsgefangenen befreien gehen oder diese, ja, Verstärkungskolonne, die ja bei den Zungaren immer noch
1: zusammengepfercht, zum Teil, wie wir gerade sehen, sich hin siechen, Ja.
0: Und jetzt holt er eben sich den Oberbefehlshaber und äh, bedroht ihn. Hat ihn, also das Messer um, um die Kehle und ja. Also, das soll ja eigentlich Zaizang sein. Wenn ich das aber richtig sehe, wurde diese Festung nicht von einem Zaizang belagert, sondern den Namen schlage ich mir gerade noch mal gerade nochmal richtig nach. Von einem Zevan-Rabdan. Äh, war der jüngste Sohn von Sänger, den hatten wir einmal angesprochen, ange- äh, bei unserer Zungaren-Folge, ja, von den Choros oder Choros.
1: Und tatsächlich lässt der Anführer der, Z- äh, der Caesaren, <lacht> der Zungaren, <lacht> die Gefangenen laufen, oder lässt sie zumindest erstmal noch gehen, da mhm. immer noch diese Bedrohung <lacht> durch den Marien- äh,
0: Besteht. besteht Aber gleich wird etwas... Ja, ich, ja, ich sehe gerade das eine Banner.
1: Mhm. Wie, dieses dieses gelb-rote Banner. Ist ja, das ist ja
0: das ist sehr, sehr schön, wie ich finde.
1: So, der Malen sieht den <lacht> Schweden. Und der Schwede ja, versucht, zu, ihm ja. gut zuzureden und das Messer abzuknöpfen. Deswegen sagte ich, dass diese Vertrautheit durch mhm. diesen mhm. Kampf in Tabolsk so wichtig wird, weil jetzt traut so. ihm Dümarin. Und es ist ihm gelungen, der Schwede hat ihm das Messer ohne Gewalt abnehmen können. Und demarin ist gerade, glaube ich, unsicher, dass er einen Fehler gemacht hat.
2: Ja. <lacht> Und Johann hat ihm gerade gesagt, dass er für die Zungaren kämpft.
1: Mhm.
0: Das wird Johann aber auch noch ein bisschen bereuen um hier ein bisschen teasern zu machen.
2: Oh je. Und Ivan wird jetzt schwer misshandelt.
1: Ausgepeitscht. Ja, das sind so diese Fernseh- Fernsehfilm-Momente, die ich meine.
0: Ja. Ja, ja, Da fehlt dann irgendwie so ein bisschen die, die Effekte, die Möglichkeiten, das ja. direkt zu, ja. zu zeigen. Wobei sie das später bei dem Zayzang zeigen, wie ausgepeitscht wird. Hm. Die Kriegsgefangenen konnten aber soweit alle entkommen, bis eben auf Demaren, der jetzt in zugarischer Gefangenschaft war und jetzt in ein Loch gesperrt wird.
1: Und um da mal so eine kleine Reminiszenz an US-amerikanische Produktion zu bringen, das mhm. ist ja nun mal ganz klar Rambo Teil 2, als er gegen die okay. Russen kämpft in Afghanistan. Ganz klar. So, äh, Johann, der Schwede, kriegt natürlich jetzt auch Danksagungen durch den Zungaren-Anführer. Ähm, es, man sitzt gemütlich im, äh, wie heißt das, im Wiegmam, wollte ich schon sagen. Äh, <lacht> im, äh, Was du meinst, es ist Jurte? Ja, in der Jurte.
2: Ähm.
1: <lacht> Und bekommt ein Pferd Der möchte Johann
2: jetzt, nee, nee. Äh, <lacht> will äh, Johann die Frau von, dafür abkaufen.
0: Ah, ja. Aber aus Respekt ja. will er sie kaufen.
2: Ja, weil eigentlich ist es ist die Gefangene.
1: Was ist dein Preis? Hat er gefragt. <lacht> was, was ist letzter Preis? Letzter Preis.
0: Preis. <lacht> oh Gott. Also ich kann dann auch noch mal sagen, dass Johann Gustav Rehnand eigentlich glaube ich 18 Jahre, in 17 Jahre lang in den Diensten der zu Garen geblieben ist.
3: Mhm.
0: Als Artillerist zum Beispiel, als ähm, Festungsbauer und solche Sachen. In dem Film wird er nicht so lange dort bleiben, aber gut. Und danach kehrte er eben dann zurück mit noch großem Reichtum und konnte dann in Schweden auch davon leben. Ist ganz interessant. Ich weiß nicht, wenn irgendwas Wichtiges in dem Film kommt, unterbrecht mich. <lacht> ah, ja, die Szene. Ja,
1: ja. es kommt gerade was Interessantes. <lacht> Der zumaren ja. Anführer wird wahrscheinlich vor den Augen des Schweden, dass äh, die Brigitta die Frau entkleiden und missbrauchen. Ich weiß es nicht. Vergewaltigen.
0: Ich sagte dir die
1: Rechte, sorry. Ah ja, es war die Rechte. Hm? Hast du dir gut gemerkt. Interessant. <lacht> gut, das wird aber ich jetzt nicht gezeigt, ich. aber es sind ja, nun beide ich, äh. in Gefangenschaft. Der Schwe- Nein, nicht der Schwede. Nein, die Brigitta ist jetzt in Gefangenschaft bei Ivan. Nein, Johann, Nein. Himmel, Herrgott, Nein, ich, ich habe nur blondes Haar. Johann, das Bild flog, Himmel, Herrgott.
2: <lacht> ja. nee, die, äh, der Zungarfürst hatte noch gesagt, dass er nur einem von beiden die Freiheit ja. versprochen hat. Ja. Und anscheinend hat jetzt Brigitta die Freiheit bekommen, weil sie äh, kooperiert
0: hat. Naja,
1: ich kann aber hm. ganz kurz was
0: zu Renan und Brigitta sagen. Die kommen an mit drei möglichen Dienerinnen dann oder halt zungarischen Dienerinnen. Von denen wir noch die, die Kleidung haben in dem Museum zum Beispiel.
2: Oh,
0: cool. Oh, ui, wow, sorry, wow.
2: das ist eine Horde. So, na, nur beschreib
1: mal, Viktoria. Ja, Victoria.
0: das ist aber nicht die Horde von Zayt Sondern
1: Sondern? Äh, okay. Wessen?
0: Ja,
1: ja die also Herrschaften.
2: Die halbe Steppe schwarz.
1: Ja. ja, genau. Und die Herrschaften auf der Befestigung sind etwas ähm, verdattert. Überrascht. Ob der Ansammlung an.
0: Ja, aber nicht nur die Herrschaften auf der Festung sind verdattert, sondern auch unser guter Zeizang. Mhm. Heißt also Ze- Zeizang. Weil da taucht jetzt der Oberbabu auf. Das ist der Khan, der jetzt auch auftaucht. Und mhm. sich immer wundert, was ist denn hier passiert? Ähm, was ist das? Da hier haben wir den Taichi. Taichi. Erinnert ihr euch noch an den Taichi? Äh. Das ist so ein Titel, der auch bei uns in der Folge zu den und Garen aufgetaucht ist. Ja, und dieser Oberbabu äh, sagt es eben, warum die denn hier Krieg führen gegen die Russen. Die hätten doch keinen Krieg mit den Russen. Ja. Und ja. Äh, der und dass Renand, er gerade ja. erst
2: die chinesische Armee besiegt hat und jetzt äh, extra zu ihm kommen musste. Mhm. Ja,
0: Renan erzählt jetzt dem guten Ivan Demarin auch seinen Plan oder beziehungsweise der Plan des Gouverneurs. Also mit der Paisa die äh, Johann angeblich von dem Gouverneur hätte stehlen oder angeblich gestohlen hat, dass er das dem äh, zum Garen übergeben soll. Und das versteht jetzt auch der Oberbabo, der Kahn, versteht es auch, dass das nicht Sinn ist oder Sinn ergibt, dass der Renan diese Goldplakette hat, die müsste eigentlich Peter haben, nicht der Gouverneur. Äh, und versteht, dass der, dass sie nur gebetet werden sollen, dass sie nur ja dazu verleitet werden sollen, eben die Russen anzugreifen. Also Beide kommen jetzt so ein bisschen darauf. Und damit könnte der Film eigentlich zu Ende sein, oder? <lacht> ich meine, im Grunde, so viel habt ihr vielleicht auch schon festgestellt, so eine große Handlung gibt es jetzt gar nicht, oder? Also irgendwie so diese Handlung ist es nicht so...
2: Ich meine, es ist halt ein großes, sich gegenseitig den schwarzen Peter zu schieben, wer angefangen hat. Mhm. Beziehungsweise, wer den anderen dazu bringt, anzufangen. Naja, also
1: wer angefangen hat, ist ja wohl klar. Und wer schuld ist auch, der Schwede. Das ist ja mal klar.
0: <lacht> ich würde sagen, der Felser, aber okay.
1: <lacht> Gut. Ah, ja.
0: Ich, man könnte aber auch so ein bisschen davon sagen, dass es das fast schon realitätsnah ist. Also diese riesigen Streifen mit irgendwelchen Superplänen und was weiß ich. Das Also Filme meine ich jetzt mit Streifen. Mhm. Das ist manchmal auch so ein bisschen realitätsfern, finde ich. Also das da ist ja aber auch ungefähr so passiert, tatsächlich. Hm. Es, diese hm. Verschwörung da hinten dran wohl nicht, sonst habe ich dazu nichts gefunden. Äh, aber so diese Expedition und die Belagerung durch zum Garen und all das ist ja schon irgendwie passiert und ist ja an sich erstmal nichts Spektakuläres.
2: Mhm. Äh, ich möchte kurz noch darauf ja. hinweisen, dass jetzt immer wieder Szenen waren, wo der Gouverneur mit einem chinesischen Abgeordneten, glaube ich, nochmal gesprochen hat, äh, die sich da irgendwie darüber unterhalten haben, irgendwie Dankesbrief an den Zar und so.
0: Mhm. Der, der, alles habe ich nicht mitbekommen. Der Zar sollte natürlich keinen Dankesbrief bekommen dafür. Ja. Also der chinesische äh, Gesandte hat bestätigt, dass die, die sogar zurückgezogen haben, dank der russischen Intervention und das ja man sich jetzt eben dort bedankt und die, Handels, die Handelsverbindung wieder aufnehmen möchte. Mhm. Auch eine sehr typische Bestrafung innerhalb der Mongolen, die wir jetzt hier sehen, oder dieser mongolisch nachfolgereiche im mongolisch-tatarischen türkischen Kulturkreis so ein enges Konstrukt um den Hals herum aus Holzstöckern, wie so ein Stern, und man ist eben in, in der Mitte und zieht dann unten unter den, den Boden weg und dann so ganz langsam wird man erdrosselt. Da, also da ist jetzt der gute Dümaren drin. also mm,
2: Der gerade nochmal gesagt hat, ich habe persönlich vom zwar gehört, dass kein Krieg geführt werden soll, dass wir in Frieden kommen sollen.
0: Genau, und ihr erinnert euch, da sagt, ich passt, da merkt euch das, mm. da stand er, äh, hat das gehört. Und natürlich, war das war ja auch immer seine Aussage. Ich guck mal gerade. Ja. Je nachdem, äh, könnten wir eigentlich ein bisschen weiterspringen,
1: wenn ihr wollt. Ja.
2: Also ich, ich mag <lacht> es nicht, im Film vorzuspulen oder ja, was auch aber vielleicht springen. die HörerInnen. <lacht> <lacht>
1: das ist der Spagat, den wir hinbekommen müssen. Kurzweilig, aber doch wir informativ. Könnt auf 1.16 springen, wenn ihr wollt. Ja, das sind vier Minuten, Verdacht. Victoria. Das ist das
2: hin. denn nicht wichtig, da, was die Zungen gerade untereinander reden.
0: Nein, nicht wirklich. Der, der, der alte Babo, der Oberbabo will, dass sich alle zurückziehen, dass alle Frieden miteinander machen. Das sagen die den Russen und dann ziehen sie ab und dann sagen die beiden Unterbabos, äh, wir wollen doch keinen Frieden, wir gehen uns jetzt rächen. Weil der nicht ganz Babo unser Zersang, wurde ausgepeitscht noch. Ähm, das verspringen wir dann auch. Und dafür will, will er jetzt Rache haben. Und dann gibt es eben den, doch den Angriff. Mhm. Und dieser Angriff findet so ab 11653 so ist das könnte wir da hinspringen
2: also den Marin kehrt jetzt gerade als Unterhändler in die Festung zurück
0: ja beziehungsweise er wird freigelassen einfach weil ja. ja, als, er als Zeichen also ich springe jetzt mal auf 11653 okay und da läuft es jetzt weiter für für mich hier sehen wir jetzt auch ähm, die Brigitta in einer typischen Steppennomadenmütze dieses hohe Ding was wir von den Güten schon schon kennen das ist jetzt eher so ein bisschen voll für Chlore, nicht so ganz passend für, für diese Zeit.
2: Ja. Hm, und das war auch gerade in einem halb aufgebauten Zelt oder abgebaut. Fand ich doch ja. Uh, wir okay. nutzen die Schädel zum Klettern?
0: Ja. Ich habe versucht, was dazu zu finden. Nichts gefunden. Und auch diese Taktik, dieses Trampolin. Ich habe versucht, <lacht> was zu finden. Ich habe nichts dazu gefunden. Also, das sind vier Menschen mit 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 Kuhhäuten. Einer springt drauf, die schleudern den den hoch, einen Bogen in der Hand und schießen dann aus fünf Meter Höhe gefühlt auf auf die Leute. Ja.
2: Ich vermute mal, das es eher nicht so. Was also mit <lacht> den keine Ahnung, Hasenschädel oder was war, mhm. das war, was sie sich unter die Füße gebunden haben, um da hochklettern zu können. Das klingt irgendwie schon machbar und f- verständlich und so, aber hm, keine
0: Ahnung. Okay. Jetzt haben sie diese Redoute äh, erobert, also diese vorgelegte vor dem Tor liegende Festung, so eine kleine äh, Erhöhung mhm. und jetzt soll der Artillerist Johann Gustav Rehnand eben das Tor einschießen, und er schießt jetzt da plötzlich auf das Tor der nichts ahnenden Russen. So könnte Flo uns erzählen, ob ähm, ja. also es war jetzt eine Kanonenkugel, die explodiert Genau, ist. das habe ich mich auch gefragt. Ähm, ich bin mir nicht da, bin ich mir leider nicht sicher genug. Da müssten wir das irgendwann nochmal äh, Flo fragen, wenn er nochmal dabei ist. Ab wann explodierende Kanonenkugeln eingesetzt werden. Mhm. Das gibt dem Ganzen dann natürlich nochmal äh, mehr Zerstörungswut. Sage ich mal. So, jetzt gibt es quasi, jetzt versuchen die Gegend zu kanonieren. Also die versuchen jetzt die, die Kanone wegzukanonen. Das haben sie den Kopf wegkanoniert. Oh, schön. Viel und Lut. haben damit Sehr was gut. getroffen?
1: Äh, was? Äh, das wahrscheinlich Moditions, was? Ja.
0: Haben wir das da jetzt schon getroffen? Ich weiß mhm. es gerade nicht. Also die treffen irgendwann.
1: Gerade explodiert hier sehr viel. Ja. Viele Menschen fliegen durch die Gegend. Die Festung wird nicht unerheblich beschädigt.
0: Mhm. So haben wir jetzt mhm. aber an sich eigentlich. Ja, ja, bitte. Wir haben ja schon viel über den film an sich und die ausstattung gesprochen wäre so die frage mhm. ob wir uns jetzt diese ewige schlachtszene angucken wollen das ist jetzt nicht könnte Zeitraum, sie ich. ich könnte sie eigentlich ganz kurz einmal zu zusammenfassen mhm. weil es geht also dann sterben menschen sterben menschen das ist auch wieder was mhm. was typisches also ähm dieses, diese ewige Reserve an Leuten, die sterben können, mhm. also dafür, dass das nur so eine kleine Gruppe sein sollte, sterben da ganz viele Menschen. Mhm. Die setzen noch einmal ganz effektive, ganz effektiv die Bogenschützen ein. Es gibt einmal so, so eine Pfeilkaskade, äh, die sie schießen. Ähm, es geht auch immer wieder darum, dass dieser Renan da oben weggeschossen werden soll. Das schaffen sie nie so, so wirklich. Einmal Stüpferste fast der Demarin. Mhm. Ähm,
2: ich finde es auch g- ganz interessant, dass halt die Behausungen halt wirklich in die Erde gebuddelt sind. Macht ja auch Sinn bei dem Klima. Ja. Und dass sie jetzt versuchen, sich da drin zu, f- zu verschanzen, mhm. aus den Fenstern schießen und so. Mhm. Das sind so Details, die ich einfach schön finde.
0: Ja, nee, das Vor das ist super dargestellt, keine Frage ähm, ja, also es ist halt ein ewig langer Krieg, mal schaffen sie es fast, mal schaffen sie es nicht, Die schaffen sie wieder das Tor zu verbarrikadieren, zu, verbar- ja. zu verbarrikadieren, genau. Wort, ähm, aber im Tor Endeffekt auf, kommen auch Tor die, zu, die ähm, Tor auf, Tor zu, Tor auf, Tür, Tür zu und die kommen rein, <lacht> und am, am Schluss der Zeit, der Sang geht dann eben in den Zweikampf gegen äh, den Gagarin, äh, nicht gegen den Demarin, de und dann hilft dann tatsächlich der Rennernd, indem er den Zai Sang wegkanoniert. Mhm. Ähm, Ja. Und dadurch stirbt dann Zai Sang und mit dem Tod von Zai Sang ist es so, dass äh, sich die Mongolen oder die Zungaran zurückziehen, weil dann ist der Anführer tot. Der andere Oberbabu, der große Typ, der Der hat sich schon wieder fortunisiert, der zieht sich dann eben Mhm. zurück. Genau. Mhm dann könnten wir springen zu 1,35,42. Das ist nach der Schlacht. 1,35,42 springe ich in 3, 2, 1. Sprung. Das ist jetzt so die, die Schlussszenen. Man können sich die, die in Ruhe nochmal die Schlachtsszenen anschauen wollen, das gerne einmal machen, aber... Ja. Da, reden. da würden wir entweder die ganze Zeit schweigen oder über uns Banalitäten ja. unterhalten.
1: So, was inter- was interessant ist jetzt ab dieser Szene ist die vielen Gräber, die jetzt hier dargestellt werden, ja. vor der brennenden, lodernden das heißt, Festung. Ja, das ist das Schlussbild sozusagen dieser Szene. Und die abziehenden Truppen. Ach, mhm.
2: Das ist jetzt das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass die Festung direkt ans äh, Wasser grenzt auf der einen Seite.
0: Ja, davor war der Fluss zugefroren.
2: Ah, mh, okay, macht Sinn.
0: <lacht> und wir sind zurück in, in St. Petersburg mit dem, ja, etwas nicht ganz so erfreuten Peter, weil der hat erfahren, was passiert ist. Mhm. Also de, Maren, de Mager, weil der wird es zum Hauptmann befördert. Mhm. Ja, die Darstellung dieses Hofs, die ist schön, die ist gut. Die, die, die gefällt mir. Auch dieses, mhm. dass er jetzt sagt, ihr, ihr Schwindler mhm. hier. Und da kommt jetzt übrigens auch diese Szene, die ich angesprochen habe, mit wo Wohin willst du? Aber mhm. ihm ist halt der Soldat, der der Arbeiter viel, viel lieber als eben dieses ganze Hofpersonal. Ja, und er mhm. sagt jetzt hier, ja, ich möchte nach Ta- nach Tabolsk, weil dort herrscht kein Krieg. Das will ich, dass es so bleibt. Mhm. Davon träume ich, dass es keinen Krieg mehr gibt. Begreift das? Also Peter sagt, soll das jetzt sagen? Das finde ich jetzt wiederum ein bisschen unhistorisch, weil Peter ja. gerne Kriege geführt hat. Ja. Und jetzt natürlich der ja. so ja.
1: Staat ist stark ja. dank unserer Opfer. Ja. Mhm.
0: ja. ja. Für unser Vaterland. Solange der russische ja.
1: Staat Leute wie dich hat. Ja. 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 Gut,
0: das könnte man aber eins zu eins im amerikanischen ja. Film so
1: sehen. Ja, natürlich. Absolut. Klar. Und es ist ja mitunter wirklich denkbar, dass Peter der Große das wirklich so gesagt haben könnte, oder? Ja, natürlich. M- ja, Dass das natürlich Weil jetzt in nicht, diesem Moment Das so nationalistisch, f- aber ja. Ja.
2: <lacht> ja. Aber für seine Sache Krieg führen und Krieg führen, damit, ja. dass in Zukunft kein Krieg mehr geführt werden muss, ist ja so ganz mhm. typisch.
0: Mhm. Definitiv. Ja. Also jetzt okay. kommt ein bisschen dieser Wahnsinn hervor. Ja. ja, jetzt kommt hier unser guter Gagarin, der erhängt wird. Oh. Ja, und das ist tatsächlich auch so passiert. Also Gagarin wurde mhm. aufgeknüpft. Der Gouverneur? Aufgrund von Bestechlichkeiten und so weiter. Ja, der, also. der Gouverneur. Mhm. Also das, er soll jetzt noch irgendwie sagen, ich bin schuldig und dann würde er ihn nur irgendwie verbannen oder so, aber das will Gagarin nicht sagen. Ich finde es auch schön, also ich weiß nicht, ihr oder wie Viktoria, du, du hörst es ja, sagt er hier nur Peter oder sagt er Peter? Äh, Alexejewitsch ja. Das,
2: das habe ich jetzt nicht gehört. Ja,
0: okay. Aber im Russischen sagen sie halt wirklich schön diese Vatersnamen noch dazu. Mhm. Mhm. Ja, ich, ich denke, Vater, das werden, ich,
1: werden sie schon so synchronisiert haben. Also wenn sie schon so ja. die Untertitel ja. bringen. So, na dann Im Hintergrund auch,
0: dass gerade sich Entwickelnde St-, St. Petersburg, noch viele mm. Bauruinen.
2: Interessant. Gerüste, mm. alles. Ja, ja. Auch
1: in Holz, Teile, die, die, die Teile Gerüste. der Flotte sind zu sehen.
0: Ja. Ja. Mhm.
2: Ja. Einfach der Boden, ja, ganz unbehandelt, nur ein paar Platten.
0: Und auch nicht die angenehme Art und Weise, jemanden zu erhängen. Also nicht das Fallen, sondern das Wegkippen. Ja. Also wenn, ja. wenn du ja jemanden runterfallen lässt, dann bricht das Knick, je nachdem, ist er schnell tot. Weil das war die Art und Weise, wie es halt langsam geht. Nur durchs Ersticken.
2: Aber hat da nicht auch jemand geschossen? gerade?
1: Es waren nur die, Salut. die Salutschüsse. Achso. So, und jetzt gibt es bei dem Empfang im Palast auch ein Salut. Aber keine Schüsse, sondern das Glas wird erhoben. Aber ich bin stolz auf, auf
0: mich. Da hat mich meine russische Freundin gefragt, was heißt denn Vivat? Vivat. Also ich hab, wir haben uns auf Russisch uns angeschaut. und Also Lebe, mhm. Lebe, Lebe ist ein mhm. typischer Militärbegriff. Ja gut, ja, das, das ist halt Latein. Ja, ja, aber ist ja auch im Russischen so. Also das ist ja so immer ja, ja. dass du jemanden dessen Muttersprache das ist das erklären kannst. Auch wenn es mhm. nicht, also im Russischen gibt es ja ganz ganz viele Fremdwörter.
2: Ja. Ach schön.
0: Erst zurück in Tobolsk mit Maria. Genau. Die zu is Zusammen. is
1: back in Tobolsk.
0: Auf dem kleinen Hof. Äh,
2: Sie haben Kinder. Und wie heißt schön.
0: der? Wie heißt der Kind? Ich Peter. Und wer war Peter? Also nicht nur Peter der der Große, sondern es war der Sohn von Remesov. Das war der tote Trommler. Der der Kind trommelt
1: auch hier. Ein wunderschönes Idyll. Wirklich ein wunderschönes Idyll.
2: Simeon Remesov äh, regt sich gerade auf, dass sein Enkel Peter jetzt genau wie sein Sohn Peter die Militärtrommel schlägt, auch wenn es noch ein Kind ist.
0: Jetzt kommen so ein bisschen die ähm, tatsächlichen Ereignisse, mhm. dass Remis auf eben im Alter von 80 Jahren starb, den krammel dorthin hinterlassen hat, diese Karte. Gleich ähm, kommen auch die anderen Persönlichkeiten, die dann nochmal ganz kurz vorgestellt werden. Mhm. Und jetzt sehen sie eben hier einen Jesus in den Wolken. Ach jetzt, oh, das, oder? Ach ja,
2: jetzt. Oh
1: ja, Tatsache. Oh
2: je. <lacht> Okay, aber jetzt in dieser Einstellung sieht man auch, dass der Krammel im Hintergrund und die Kirche nur mm. mit einem Konflikt eingefügt sind. Ja,
0: ja. Ja. Aber ich finde, das haben sie ganz gut versteckt.
2: Ja, also bis auf die Einstellung hat man es fast nicht gemerkt.
0: Ja, man mm. sah es ein paar Mal. Hier Ivan Bugolsk, der Gründer von, von Omsk. Äh, Stabtenhalter von 70 Jahren. Äh, wen haben wir danach noch? Wahrscheinlich genau den Renant. Und die, die Brigitte kehrt nach 18 Jahren, steht hier dann doch nach Schweden zurück. Ähm, und wurden dann eben bekannt durch ihre Erzählung über die Zungerei. Hm. Gagarin gab es wirklich, Peter es natürlich. Ähm, also, ja, ja, sehr, sehr, sehr viele his- historische Persönlichkeiten, die wir hier getroffen haben. Und damit ist der Film zu Ende. Zu Ende. <lacht> so, abschließend die Frage. Könnt ihr die etwas skeptische Haltung von Flo verstehen?
1: Ja.
2: <lacht> Nein.
1: <lacht> Nein, also, ich, also kann seine, klar, ich kann seine Haltung verstehen, ja. Aber sie ist mh. natürlich teilweise schon unbegründet. Das ist klar inzwischen, sollte, glaube ich. Also mir ja. ist das jetzt klar. Ja.
2: Also ich muss sagen, von dem latenten Patriotismus, der halt kein großes Wunder und keine Seltenheit in solchen Filmen ist und das man halt einfach ignorieren muss, fand ich den Film echt gut und äh, verstehe da jetzt auch gar keinen. Ich habe auch anhand des äh, Trailers nicht unbedingt verstanden, warum man da so kritisch, aber wie gesagt, es ist meine Art Film, mir gefällt das sehr gut.
0: Da kann ich dir sagen, dass du in den russischen Produktionen ja, äh, Gerade sagt äh, sagt Kafantado im Chat, dass er noch andere russische Filme kennt und äh, das ähnlich wie du siehst. Und ich kann es nur empfehlen, mal die russischen Historienproduktionen reinzuschauen. Die sind nämlich echt gar nicht so schlecht. Ja. Und da gibt es einige Perlen, die man sich da mal anschauen kann.
1: Es gibt tatsächlich noch Menschen im Chat, das ist ja unglaublich. Ich dachte, wir wären schon ganz <lacht> alleine auf weite Flur und alle würden sich jetzt zurückziehen, weil das ist natürlich sehr schwierig, so im Twitch-Stream darüber ja. zu reden beziehungsweise für die ZuschauerInnen vor allem, das irgendwie so einigermaßen zu ertragen. Aber vielleicht habt ihr ja mitgeschaut. Das ist ja ganz schön.
0: Ist eher so ein Hörbuch, Hörspiel mäßig. Ja. Machen wir ja nicht so, so oft, aber wir haben manchmal schon einfach Spaß dran, über
1: die Filme zu reden.
2: Ich habe da tatsächlich mal, echt, oh Gott, was, war das eine Archer? Produktion oder liefsten auf Arte, so ein Dreiteil, aber eigentlich ja. drei Filme, aber halt auch äh, russische Geschichte und ja. ich glaube sogar russische Produktion ähm, halt mit einer Familie, äh, eigentlich relativ wohlhabend, am Vorabend der russischen Revolution und äh, die dann bis nach dem Zweiten Weltkrieg, halt wo man die Familie so eine Generation lang begleitet, das, den habe ich zigtausendmal geschaut, <lacht> bevor dann... So. Äh, die, ach oh Gott, was war denn das? War das Sky, wo man das vom Fernsehen aufnehmen konnte und wieder gucken konnte? Premiere. Wir hatten Premiere. auf jeden Fall. Ja, Premiere, genau. <lacht> da Bis das dann halt gelöscht wurde, beziehungsweise wir abgemeldet haben. Und mhm. seitdem habe ich ihn nie wieder gefunden. Mhm.
0: Auf jeden Fall hat es mich gefreut, dass wir den uns jetzt mal anschauen konnten, weil es ja doch einer meiner Lieblingsfilme so ist. Er ist nicht jetzt... Besonders herausragend, gut. Und was du seichte Unterhaltung, so, die man jo. eben mal machen jo. kann. ist selten langweilig. Also, es sagt ja schon, hat so einen sehr, sehr staccatoartigen Fortschritt. Es passiert immer irgendwas und irgendwas kommt, kommt neu. Ja. Äh, kann man mögen, muss man nicht. Äh, ja. Hat jetzt natürlich dadurch keinen Charakteraufbau. Aber ich wiederhole mich. Ja, aber ich finde ja. eigentlich einen ganz schönen Einblick auch in, in die Zeit, der, natürlich könnte man jetzt immer wieder kleine Fehler sehen. Natürlich. Kein, also allein diese trampolin <lacht> ja Ja. <lacht> Aber da hatten wir uns ja schon an ja den einen oder anderen Stelle darüber unterhalten, dass wir einfach, wenn es um sowas geht, verschiedene Geschmäcke haben. Es gibt eben Leute, die kommen damit besser klar, wenn in Historienfilme Sachen eingesetzt werden, die nicht historisch sind. Und es gibt Menschen, die kommen mit schlechter. Klar, das hatten wir schon
1: Dann doch. Ich glaube, da würde Königreich der Himmel deutlich schlechter abschneiden, was das angeht. Bei Flo, ja. Nee, nee, ich meine so was die historische Verbrieftheit und äh, dies, das angeht.
0: Ja, wahrscheinlich ja, ja doch. Also im Grunde genommen ist nicht, also ist nur ein bisschen (lacht) umgedichtet worden hier und bei Mhm. Königreich der Himmel sind Personen erfunden worden und so weiter.
1: Ja Ja, und vor allem wahrscheinlich sind die auch historisch nicht so korrekt oder vielleicht nicht ganz so korrekt wie dieser Film jetzt hier.
2: Ich muss sagen, was für mich immer am wichtigsten ist bei einem Historienfilm oder Serie, mhm. ist, dass das allgemein Feeling und die allgemeinen Silhouetten der Leute in die Zeit passen. Dass es keine modernen Silhouetten von der Kleidung, vom Outfit, von Haar etc. sind, mhm. sondern dass man allein daran, wie die Leute rumlaufen, sich benehmen, merkt, dass man in dieser Zeit grob angesiedelt ist. Und das hat der Film auf jeden Fall geschafft.
1: Mhm. Hm. Naja, ich meine, du bist dafür natürlich prädestiniert, ne, Victoria, weil das ist ja wirklich eins deiner Steckenpferde, mh, ja. sich so authentisch, authentisch, jetzt fange ich schon an zu saarländern, <lacht> so authentisch, <lacht> authentisch. <lacht> authentisch wie möglich ähm, in der jeweilig vorgegebenen Zeit zu bewegen.
2: Ja, Und, ich befinde mich auch viel in der Kostümgeschichte oder mh. Kleidungsgeschichte, mh. deswegen…
1: Aber,
0: ja, ich denke, Gut. wir haben jetzt relativ viel darüber uns unterhalten. Verzeiht uns manchmal, wenn wir einfach nur Banalitäten aufgezählt haben. Vielleicht für die, die eben den Film nicht nebenbei schauen, dass sie so ein bisschen <lacht> die Story mitverfolgen können. Äh, dementsprechend haben wir aber doch relativ viel darüber gesprochen und die anderen nach beiden haben den Film mal nicht sich angeschaut vorher. Ich kannte ihn, wie gesagt, schon in dreifacher Ausfertigung. Ich glaube, ich habe ihn drei oder viermal mehr angeschaut. Lohnt sich, auch mal frussig mit deutschem Untertitel, so findet ihr ihn auch auf Amazon Prime, da ist er momentan äh, in Anführungszeichen frei, also wenn ihr Amazon Prime habt, was die, die uns zum Beispiel jemand auf Twitch abonniert haben, das kann man nämlich, man kann uns bei, bei Twitch mit seinem Amazon Prime Abo abonnieren, <lacht> äh, dann ähm, kriegt Amazon weniger davon. wir mhm. etwas mehr lohnt sich also, würde ich sagen, äh, dann kann man den sich dort auch äh, anschauen und Vielleicht guckt man dann noch unten in diese Filmvorschläge, wenn Emerson das richtig vorschlägt, da gibt es noch ein paar andere russische Filme. Hab noch damals mir einen ang- angeschaut über diese Zeit der äh, Wirren heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Also der Übergang von den Rioikiden zu den äh, Romanows. Da gibt es auch noch einen guten, dessen Namen ich leider jetzt vergessen habe. So gut war er dann doch nicht, dass er mir in Erinnerung ge- geblieben ist. Aber ja, da hm. gibt es einige. Perlende
2: ich sehe da auch schon direkt uh, The Warlords mit in der Taiping-Rebellion gegen die korrupte Ki- äh, King-Dynastie.
0: Ja, gut, aber Qing-Dynastie. Du meinst-
2: 18, 1870, also es ist dann irgendwie auch nochmal in der Ecke, in der Thematik nur 100 Jahre später.
1: Ja. Ja. Da gibt es auf dem äh, chinesischen Filmmarkt übrigens eine ganze Menge Produktionen in den letzten Jahren, mhm. die da hervorgeploppt sind. Die haben sich dann auch stellenweise tatsächlich US-amerikanische DarstellerInnen eingekauft, haben die da irgendwo in die Mitte gestellt <lacht> und drumrum sind dann lauter chinesische, also offenbar chinesische DarstellerInnen rumgerannt und haben da große Schlachten, große Dinge ähm, nachgespielt. Das scheint gerade so ein, so, ein, so ein Trend zu sein. Also einfach man will versuchen, dieser Hollywood-Sache irgendwie die Stirn zu bieten. Und da muss ich sagen, gerade was Russland und was China angeht, weil ich habe mir da so die ein oder andere chinesische Produktion angeguckt, die nehmen sich nicht viel. ne? Die sind, wie wir ja schon gesagt haben, mehrfach, natürlich ist da immer so diese patriotische, nationalistische Touch oder vielleicht auch mehr mit drin, aber haben wir ja in Hollywood nicht anders Insofern ist das ganz interessant zu sehen, wie da gerade das Kino versucht, sich, äh, naja, äh, so ein bisschen einen kleinen Kampf zu liefern.
0: (lacht) Ich habe jetzt auch schon den stillen Don gefunden als Film. Mhm. Den habe ich mir
2: auch gerade auf die Watchlist gepackt. (lacht) Den kenne ich nicht
0: und da ist auch in der Liste die letzten Krieger, äh, von dem habe ich ja schon an der einen oder anderen Stelle hier auch gesprochen. Ah, War
2: das der, von dem du vorhin erzählt hattest? Genau. Oh, mit den Steinbogen ja, im 13. Ja. Jahrhundert. Ja, okay.
0: Ja. Ähm, der ist, was die Historizität angeht, ein bisschen fraglicher. Aber wenn man den 300 mit einer guten Story sieht, oder mit einer, <lacht> nicht einer guten, aber mit einer besseren, sagen wir mal mit einer Story, in den 300 mit einer Story, dann kann man sich den anschauen. Also, was die Action-Szene angeht, ist ja auch ganz anschaulich, was die Kriegs- oder die Schlacht-Action angeht. Mhm. Uh, der ist aber tatsächlich noch eine eher eine Fernsehproduktion, der ist ja auch von äh, Russia Adin, glaube ich, also von mm. dem ersten russischen ersten. Fernsehen quasi ja, ist der ja. gemacht um, aber auch, was die Effekte angeht, natürlich sieht man es an der einen oder anderen Stelle aber auch das lohnt sich, finde ich, wenn man auf sowas steht, muss man ja. natürlich sagen also, wer es auf
1: Arthouse steht, weiß nicht, der vielleicht nicht
0: oder nur auf Arthouse steht,
1: ja nun wir gut. noch ein bisschen
0: Feedbacken.
1: Ja, ähm, Feedback? Ja. Feed- du, wir haben tatsächlich ja, eine Menge nicht. Feedback so in der letzten Zeit gesammelt und ich hatte mir schon überlegt, ob wir da wirklich noch mal irgendwie uns in der Zeit nehmen. Ja, stimmt schon. Ja, aber da müsste ich das jetzt alles rauskramen. <lacht> ähm, <lacht> ja, also, ja, sollen wir so also, lang bisschen füllen? Also das ich möchte mal.
0: mich einmal ganz herzlich bedanken ich suche das auch noch raus, aber das müsste ja von ähm, Olli gekommen sein ja, das, naja, da, da, da ist es ja da, tatsächlich noch äh, eine stille Zuhörerin des Podcasts da möchte ich einfach ein Dankeschön rausschicken das müsste dann über Instagram gekommen sein ähm, ja, also, ich kann so viel sagen, alles gut ich benutze, mich <lacht> und glaube ich, in dieser Folge sagte, diesen Podcast auch manchmal als Ventil Uh, einfach, um alles rauszulassen, uh, was mich bedrückt und was nicht und so weiter. Ah, Schwan steht da gerade. Also Schwan, vielen, vielen Dank. Uh, ja, aber soweit alles gut. Danke.
1: Ja, ja. Wir, Also ich muss dazu sagen, wir spielen natürlich auch ein bisschen damit, ne? Also das das ist klar. Also Was? Naja, nee, ich meine, das ist schon authentisch. Das meine ich jetzt nicht, dass das jetzt... aber. ja, ja ich hab dich schon es verstanden. Es ist schon ein, ja. ein Spiel mit 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 der Kritik. Also ich meine... Äh, wir haben jetzt auch irgendwie zuletzt einen Kommentar auf, auf, auf unsere Website gehabt, wo Pff. da stand irgendwie dümmster Podcast ever, irgendwas, bla bla und so. Ja, war, war, war äh, der schlechteste deutsche Geschichtspodcast, einfach nur peinlich und dämlich. Genau, genau. Den, ja, den haben wir natürlich ist irgendwo der erste. Ja, naja, ist ja auch in Ordnung. So, ähm, ja. wir haben ihn dann natürlich auf Twitter gepackt, um natürlich dann wieder von euch Fan in, in äh, keine Ahnung, wie man es gendert, von euch äh, FreundInnen, ähm, da natürlich dann gleich wieder warme Worte zu bekommen. Also <lacht> es ist natürlich immer das Gleiche. Das warst du. Äh, ja, natürlich, klar. Also will sagen, das ist auch vollkommen in Ordnung. Jeder soll seine Meinung dazu haben, das ist voll okay. Ähm, und wie es Elis ja schon sagte, solange das sich auch im konstruktiven Rahmen bewegt, ist ja alles prima und okay und in Ordnung.
2: ja. Ich meine, ja. ihr hört uns ja auch regelmäßig oder einigermaßen genau. regelmäßig. Ihr wisst ja so ein bisschen, wie wir ticken und dass wir das nicht alles super ernst nehmen. Könnt ihr was? euch auch denken. Mhm. <lacht> und dass wir dann natürlich auf solchen Sachen auch ein bisschen rumreiten müssen.
1: Klar.
2: Ihr kennt uns ja, ne? Genau.
1: Und man muss aber dazu sagen, was allerdings wirklich echt wichtig und total schön ist, ist wenn wir positives Feedback eben in Form zum Beispiel von Rezensionen bekommen, also wenn ähm, sich HörerInnen irgendwie dann auf irgendeine Podcast-Plattform verirren, die sie benutzen. Also da sind jetzt nicht so viele. Aber eben, mir fällt da jetzt Hoc Apple podcasts ein. Das haben wir ja hin und wieder mal so eingestreut. Da kann man eben wirklich Sterne äh, abgeben, Mhm. wie wie man diesen Podcast findet. Man kann mit reinschreiben, ganz konkret, warum man was wie irgendwie gut oder schlecht findet. Und das ist echt schön. Also das finde ich total äh, wichtig ähnlich ist es ja und auch, ist es auch ja auf jeden Fall man weiß ungefähr woran man ist oder ich meine wir haben ja auch darauf reagiert es gab eine Kritik bei Apple Podcasts. das war da hatte sich eine Hörerin die Nahostkonfliktfolge konfliktfolge aus dem Jahre XY angehört die uns bis heute wahrscheinlich eher unangenehm im Magen liegt und da wurde uns dann eben auch Antisemitismus unterstellt was nicht unberechtigt ist, weil wir eben, ich habe mir das danach nämlich angehört nach dieser Rezension und habe mir so gedacht, fuck, Alter, was wir da für einen, also wir haben da manchmal echt so Sachen von uns gegeben, dass ich so, boah, das würde ich nie, würde ich so nicht mehr sagen. Also nicht, nicht weil ich Antisemit bin und es verstecke, sondern weil das so vollkommen unbedarft äh, plappert man, irgendwelchen sinnlosen Stuss. man hat keine Ahnung, also ich, ich spreche von mir, keine Ahnung von der Thematik, das sind alles so Mutmaß und bla. Naja, das sind so Sachen und das hilft ja auch. ne? Das sind solche Sachen, die echt helfen, dass man das ein bisschen einordnen kann, wie das ankommt und so. Und das ist toll und das ist wichtig und deswegen freut mich das immer besonders.
0: Wir hatten auf jeden Fall schon oft drüber nachgedacht, die Folge irgendwie neu aufzunehmen oder so. Weil wir (lacht) mittlerweile auch einfach Mehr Erfahrung haben in dem, wie wir etwas sagen und wann wir etwas sagen und so weiter. Ich stehe weiter inhaltlich zu der Folge. Ja, das ist ja ein
1: wichtiger Aspekt, genau. Also man soll sich ja nicht von sich selbst distanzieren. Wenn man dazu steht, ist das in Ordnung, dann kann man das ja auch irgendwie Mhm. kommunizieren. Ähm, Ja, Ja, genau. geht ja gerade oft in dieser Folge, die sicherlich den einen
0: oder anderen Kommentar schon erzeugt hat, die Mhm. natürlich von der Thematik her. So so weit wissen wir das einfach auch problematisch ist und jeder auch dazu anre- anregt, dass man sich da irgendwie dran abarbeitet. Ähm, ja, ich habe nicht mehr reingehört, ich kann unsere Folgen nicht anhören, mir, schne- mir reicht schon, dass ich sich <lacht> schneiden muss manchmal. Ähm, ja, das ist aber schon mal ganz
1: interessant, solltest du wirklich nochmal tun, also boah. gar nicht kritisch gemeint, sondern äh, es ist schon krass, äh, wie man so im Laufe der Jahre... So die Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert oder wie man generell so in, nach außen spricht, wie man das anpasst und verändert und so, das ist schon abgefahren. Also was die Zeit. Darüber so werden
0: wir uns unterhalten, unterhalten haben irgendwann, oder? Also ich <lacht> tue mir gerade schwer, mich das in den richtigen Zeitablauf zu bekommen, aber das müsste Ende des Monats, glaube ich, rauskommen, die Folge, wo ja. wir uns darüber unterhalten, dass man die ersten 100 Folgen von uns nicht mehr so unbedingt hören kann, weil die mittlerweile doch überholt sind. Ja, genau. Einfach auch wegen unserer Art und Weise zu reden und äh
2: Ja gut, also so Blankomäßig kann ich das nicht unterschreiben. Ich bin ja gerade dabei und ich bin zwar, glaube ich, bei 90 oder so, aber die Folgen haben durchaus noch einiges an Wert, auch wenn sie (lacht) natürlich nicht mit unseren jetzigen Produktionen (lacht) vergleichbar sind. Oder eigentlich schon. So viel hat sich nicht verändert. Klar, der Ton ein bisschen, aber
0: Ja, aber auch die Art und Weise, wie wir reden, beziehungsweise die Möglichkeiten und die Freiheiten und die Fähigkeiten, also nach jetzt mittlerweile ja Ja. fast 300 aufgenommenen Folgen äh, über noch Seitenprojekt oder sowas, ist es einfach ich meine bei Carol vielleicht ein bisschen weniger, der hat vorher schon gepodcast, aber gerade für für mich ähm, auch für für Flo irgendwann dann und auch bei bei dir wird das noch kommen, du du wirst irgendwann merken, dass dir dieses Reden viel, viel leichter fällt. Ich weiß noch, wie aufgeregt ich am Anfang war vor, vor jeder Aufnahme mittlerweile.
1: Ja. Knopfdrücken geht los.
0: <lacht> Dadurch ja. fällt einem das natürlich auch nochmal deutlich leichter, wobei ja. ja wir alle unsere Problemchen haben mit irgendwas und ähm, naja. wir nie die perfekten Moderatorin sein werden. Nee, ist ja auch ich Außer natürlich das, unsere Moderatorin Victoria, deswegen. Äh, <lacht> <Biss. ja. lacht>
2: <Biss>. Gut. <lacht> Das ist schon wieder positive <lacht> Diskriminierung, da bin ich strengstens dagegen, ja. Außerdem sind perfekte Sachen langweilig.
1: Ja, äh, zu hm. guter Letzt, sollten halt, wir vielleicht noch mal ganz kurz darauf hinweisen, die eine der eine oder andere äh, haben es vielleicht mitbekommen, es ist ja, es findet hier gerade so, so ein bisschen eine Twitter-Flucht statt, äh, aufgrund dessen, dass äh, Elon das Elon the Musk äh, Twitter nun tatsächlich gekauft hat. Und das war eine gute Gelegenheit, auch wieder Mastodon ins Auge zu fassen. Wir sind also jetzt auch bei Mastodon zu finden unter dem Handle, nicht Geschichtspod wie auf Twitter, sondern da konnten wir es ausschreiben: at Geschichtspodcast auf der Instanz äh, verdammt (lacht) Mastodon.sozial. Ja, also findet ihr sicher dann irgendwie auf dem (lacht) Twitter-Account oder wo auch immer. Geht einfach auf Mastodon und sucht dir das und dann werdet ihr das finden. Es ist wirklich lohnenswert. Also wer Mastodon noch nicht kennt und noch keine Berührung hatte, sollte sich das mal anschauen. Das ist ein bisschen wie früher. Es ist echt schön. Es fühlt sich gut an. Das ist fein ähm, und es ist eben wirklich tatsächlich nicht in der Hand einer einzelnen Person, sondern in den Händen ganz vieler streckenweise, nicht nur streckenweise, sondern überwiegend ehrenamtlicher Menschen, die verschiedene Server dezentral betreiben. Und das ist eine feine Sache. Also wer da noch nicht ist, guckt da mal hin, lohnt sich. Ist echt eine feine Angelegenheit. Und vielleicht entfernt man sich ja dann irgendwie doch vom komischen, bösen Twitter. Wie auch immer. Jo.
0: Oder wir treffen uns draußen und machen Rauchzeichen. Ja. Damit würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch und Karol.
1: Wir bedanken uns bei unseren ProduzentInnen, nämlich Franziska, Jürgen und Roman für die Unterstützung. Könnt ihr auch machen, co ficom slash universalis wäre dann die URL, die ihr eingeben müsst in eurem Browser. Da könnt ihr uns dann auf verschiedene Art und Weise finanziell etwas äh, zukommen lassen, etwas in den Hut werfen. Also dann, äh Elias, Dankeschön für den, für den Film. Ich fand ihn dann doch ganz interessant, äh, und, und schön. Es war fein mit euch gemeinsam diesen Flimmerabend zu veranstalten.
2: Ja, vielen Dank für die schöne Folge.
1: Okay. Ich drücken
0: wir auf den Knöppel. Shalom, meine Freunde.
1: Pachtwein hast du jetzt verschüttet. Ein bisschen. Dann hast du das Falsche reingemischt. Mhm. Was ja. nicht wahr? So, sieht
0: doch schon mal besser aus.
1: Okay, ich bin Bright.